0: Bom, rapaziada, antes de escutar o nosso programa, a gente tem um aviso pra vocês. Qual que é o aviso, César?
1: My name is Lucifer. Please wash your hands. <risos>
0: Fica em casa para não pegar a doença e transmitir para os seus amiguinhos ou para os velhinhos que estejam perto de você. Principalmente, fique em
1: casa porque você é um vetor. Você é um Aedes, desculpa <risos> falar, mas... Sim.
0: É bem é, é, por aí. É, é um Aedes
1: tamanho litro, né? Isso, porque assim, o mais importante não é em relação à sua saúde, porque você fala, ah, mas eu não tô manifestando sintomas e tal. Continua controlando febre com sintomas ali que, que condizem com a doença, mas principalmente evitar o contato com outras pessoas para não transmitir para outras pessoas, porque você pega uma pessoa que tá com a saúde vulnerável. E se você estiver doente, as pessoas vão morrer.
0: Exato, você não precisa nem ser idoso para dar ruim. E também cuidar dos básicos, gente. Cuidado básico de higiene que você aprende lá no ensino fundamental, para quem tem mais de 30 anos via lá no Boom que ele tá é fazendo uma falta do caramba, que é lavar as mãos. Bem que... Foi o que aconteceu lá com o carinha da USP, que foi, foi dar uma fé com a ex e voltou infectado Então, é isso. E além e do mais... Mas aí é questão de parceiro, né? Aí, no caso, é
1: um imbecil.
2: Também... Se bem
1: que aquele negócio, né? <risos> Também, aquele né, negócio cara? Né, cara? É, é, Paulo não, pau não tem olho, pau não reconhece essas coisas, ele
0: simplesmente vê um buraco e sim. Se... Exato. E aí, também uma coisa mais importante de tudo: gente, não estoquem comida sem necessidade compra aquilo que é necessário,
1: evite ir ao mercado várias vezes, e principalmente, isso aí é uma dica leve pra vida, você vai economizar, principalmente se você tiver família assim, com criança e tal, você vai ver que, mano, se você vai sozinho, você vai lá, você tem uma, Prepara uma listinha, vê tudo aquilo que você precisa. Não vai
0: ter criança enchendo o saco, tipo,
1: ai, pai, compra isso aqui, compra o um negócio do Ben 10. Você vai ver que você vai economizar pra caralho.
0: Exato, não é uma criança grande que vai olhar pra aquela... aquele relógio maneiro que custa, sei lá, duzentos e poucos reais, que você podia estar tá levando em leite. Mas, enfim... Comida, você vai ter bebida para você poder consumir. Talvez você não tenha tal, sei lá, é, aquele seu restaurante favorito não vai estar tá aberto. Foda-se, cara. Você tem que. Você pode comer dali um, dois meses, se o lugar não quebrar, evidentemente. Mas não compra tudo no mercado. Tem gente que só consegue comprar no dia do pagamento. E essas pessoas. Não tem tanto dinheiro quanto você, amiguinho ou amiguinha, que tá comprando seis caixas de papel higiênico, porque provavelmente você vive com aquela diarreia fugida depois de tanto encher a cara. Só, só pode ser por isso. Ou compra, não, não. ou compra 90 ovos, que nem eu vi hoje, porque muito provavelmente você é fez o culturista, não é? Ou faz pompoarismo, né? Mas. <risos> Também. Agora você está ouvindo Groundcast.
3: Yeah, hey, do on.
0: quarentenados ouvintes, estamos com a parte 3 do programa Discos de 1990, eu sou o Fábio Melo, e do outro lado, não quarentenado, porque o patrão dele não deixa, tá o César. Agora vem
1: a batalha final...
3: <risos>
0: Pô, César, é, dessa vez você investiu até uma apresentação chique. É,
1: tive que fazer alguma coisa aí, né? Pra gente lembrar que essa é a terceira e última parte, né? Espero que seja a terceira e última parte.
0: Eu também espero, embora nada Olha. vai ser tão bizarro e tão mal organizado quanto o primeiro disco de 1986, né? Teve quase quatro partes por responsabilidade minha.
1: Ah, mas esse aqui deu, deu caldo, mas, mas foi legal.
0: Foi, e tem muito disco bom para gente discutir. É, nessa terceira parte é onde os discos começam a ficar mais, vamos dizer assim, complexos para gente discutir, porque nós vamos começar junho, né? E junho começa com a... Pedrada do primeiro disco do Raso Que aliás, uh... puta banda foda.
1: Você tem certeza que é em junho mesmo?
0: Sim, nós terminamos não... com o Pinup no último. Pin tá no bem, último discre... é? O último discate disso foi o do Pinups.
1: Eu acredito na sua memória.
0: É, a, 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 acredite na minha memória, porque se não for, também não tem não problema. Não... A gente volta, a gente tá dando um repeteco do último programa, caso não seja. Vale a dica.
1: Cenas dos capítulos anteriores, do, do último capítulo.
0: Caso, a gente falando... Bom, Biohazard, eu acho que é uma das primeiras bandas dessa leva de crossover, trash, hip-hop, com metal, com punk, e essa coisa toda. Inclusive, o Biohazard, a banda Biohazard, ela é fundada no mesmo ano que o Pavilhão 9. Só que o Pavilhão 9 só vai lançar um ano depois.
1: É, interessante que é um daqueles... Talvez o primeiro filho daquela união de Aerosmith com o Run
0: é Ou Antrax com o Public Enemy, né, cara? Porque eu acho que ainda é mais... É, também, essa, é verdade. essa cara do Antrax, Public Enemy, do que qualquer outra coisa.
1: É, sim, que aí é mais... É, é o mais próximo, né? Eu tinha até esquecido, só.
0: Ah, sem contar que é assim, né? Você... Como que é a história do Biohazard? Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre ele. Porque o Biohazard é da cena do Brooklyn. E a cena do Brooklyn, diferente da cena de Seattle Diferente da cena da Flórida, ou mesmo da Bay Area, é uma cena muito mais próxima do punk, do hardcore, do que do metal. Sim. Sem contar que o que acontece na cena da Nova York... Ou você tem o chamado hardcore uh, novo-yorkino, Hardcore Anyway, né? Que é um hardcore mais... mais Pancada, mais próximo do metal. E também, no final dos anos 80, a cena hip-hop era muito forte lá, em, lá no grupo. Sobretudo com a proximidade com o Bronx. Tanto é que o próprio Biohazard vai ter gente próxima de outras bandas, como Faith No More, como o Sepultura, ou Pantera, que a gente vai discutir um pouco frente. E assim, eu acho o Biohazard uma banda muito foda, pelo menos no começo depois. Ficou meio, meio bosta. Acho que depois eles perderam a mão. E eu gosto muito desse disso do primeiro do Biohazard. Eu lembro que eu escutei... É... Howard Beach, na MTV, faz um bom, E eu achava essa música muito foda. O MTV foi na última, embora o maior clássico deles viria muitos anos depois, com o Urban Discipline, do E o que você acha? Você gosta é, do Wild a... De... O que você acha disso?
1: É, aquela cena que tava nascendo, né? Inclusive, o Wild Hazard que participa também daquela... Primeira edição daquele clássico Tributo ao Black Sabbath, né? Hum. Realizado pela... pela... Acho que na época o... Não, o Ozzy não tem gravadora, né? Não, foi ele gravador? não tem. Não, então... Porque, não lembro, foi uma parada lá que era organizada né, pelo Ozzy, entre aspas, né? Pela mulher do Ozzy, né? Que aí foi ela que... Foram eles ali que fizeram aquele Nativity Team Black, né? Então, ele o Nativity Team Black é pela e...
0: Sony, né? Ele é lançado pela Sony em 94. Sim, sim, mas
1: tinha a organização deles ali, não sei. Aí... Até, no caso, o Biohazard fez um cover de After Forever, que, por isso, é muito bom.
0: É muito bom, eu também acho muito bom. Aliás, é engraçado, pelo menos no nativity Black 1, o 2 eu já acho meio ruim, já não não. Mas o primeiro, as músicas combinam muito mais com a banda. Mesmo o, o Megadeth tocando aquela versão merda de Paranoid, combina muito com o Megadeth.
1: Pô, mas você vai falar o quê? Tem o outro lá, tem o... Eu, eu não lembro com quem que o Ozzy fez parceria nesse primeiro dia, com o Busta Rhymes.
0: Com o Therapy. Cant... Com o Therapy. Ah, é, foi N.I.B., né? Não, foi cantando Iron Man. Iron quem, cantou, quem cantou N.I.B. foi o Ugly Joe. Que, aliás, é uma baita de uma versão. Mesmo eu não gostando muito do Ugly Joe.
1: Sim. Ah, é, então, esse disco ele tem versões muito boas. Tem aquela versão do Typo Negative pra Black Sabbath.
0: Que já tinha aparecido num disco anterior deles. Inclusive.
1: Tem aquela versão do para pra Pigs que você não gosta.
0: É, eu não sou muito fã dessa versão, particularmente falando. Não é ruim, é que eu, particularmente, não sou muito fã.
1: Ah, por sinal, a versão em... In... É uma versão ao vivo que apareceu em... The Real, the Real Legend, Real no não, é.
0: The Real Thing. Ah, é the Real
1: Thing. No The Real versão. Thing. Apareceu no... Acho que como B-Side de algum single, não lembro.
0: Não, ele veio Sim. numa versão bônus, inclusive. Porque foi do show do Real... Thing E fizeram uma reedição. Mas, evidentemente, ele era no lado B mesmo. Sim, que mas tem... tinha Slayer também com Hands of Doom, né? Não, esse é o segundo. Esse já é o segundo. Você tem, inclusive, uma versão bônus que não aparece em todo os da Tirching Black, que é o Cathedral Fazendo Solitude.
1: É, essa eu não a ouvir.
0: Que é muito boa também. Inclusive, é muito parecida com a versão original, mesmo você percebendo que não é a versão original. É muito legal. Até o, o Jorgensen com o trabalho dele de música eletrônica, faz Supernaut.
1: Ah, tinha aquela versão do Sepultura, né? Do Symptom of Universe.
0: Que originalmente aparece num outro disco de Sepultura também. Sim. Que, aliás, é engraçado que a Symptom of Universe combina mais com Sepultura do que com o Black Sabbath. Eu acho isso engraçado. É. é, por
1: conta, não sei se é questão da, da distorção, o que é... Que aí, por sinal, até essa versão do Cathedral apareceu só na versão europeia do disco. E aí, tipo... Ah, o que eu ia falar de rap... Não, não é rap, mas um negócio estranho que era o... A, a Thousand Homo DJs e o, o Al Jorgen, que fizeram um cover de Supernaut.
0: Olha é aqui, é o projeto de eletrônico do Yorg, Eletrônico pop, Que ele acabou Isso. depois. Inclusive, o Homo DJs tinha, teve participação uhum. do Oz em alguma faixa ou outra. Quando ele sobreviveu.
1: Ah, sim. É. E ainda tem White Zombie, né? Antes de acabar.
0: É, eu acho que quando foi lançada essa música em 94, já não existia mais o White Zombie. Acho. Será? Porque o White Zombie ele acabou em 98, teoricamente. Sim. Mas o último disco... Bom, ele ainda existia porque ele teve o um disco de 95, Astro Creep. É. Inclusive, foi o disco mais bem cedido do White Zombie. É. Então, assim, eu acho que o, que o Biohazard é uma puta uma banda. Pena que o pessoal só começou a ter uma ideia do que seria o, o Biohazard, ele é o Biohazard junto com o Body Count. Eu posso dizer que são os dois grupos de crossover que fizeram puta, de um sucesso. Só que o Biohazard era mais pro hardcore e o Body Count era mais pro hip-hop, mas eles eram um grupos muito parecidos em termos de propósito. Ah, mas tinha também o Suicide Outendances. Ah, mas o Suicide Outendances, que inclusive a gente precisa algum dia falar, fazer um programa só sobre ele. É uma banda que extrapolou muito isso, porque era uma banda de trash metal, mas não era totalmente trash metal nem na fase trash dele, sabe? E você tem a Institutionalized, cara, que é uma puta de uma música de hip-hop sem ser hip-hop.
1: Sim, é, porque tem essa parte que, tipo, o vocal dos caras em muitos... Momentos é, é falado, basicamente.
0: É. Tal qual rap. Só que você tá ligado que Suíça de era música de skatista, né? Sim. Ah, Ou... Até
1: Biohazard também, no começo, era um pouco de skatista também. Porque juntava, assim, um... questão de afinidade do som.
0: Não, e sabe o que eu acho engraçado? Isso que mostra que os anos 90 eram muito bons. Era uma época que o hardcore, o trash metal e o hip-hop e até mesmo punk, em menor escala, andavam tudo junto, cara. Ninguém estava então, muito preocupado com essa coisa, ah, não sei o quê, os públicos não se batem, o público comentar é baixista, machista, ah, eu sou o puro lacre, não sei o quê. Não, cara, eu acho isso maravilhoso. É, é claro que você vai ter depois uns um, um desvios pequeno-burgueses Tipo o pessoal do... Do Pavilhão 9... Ficar com o tempo com o um baterista de uma banda... Cujo baterista curte... levar um papo com uns careca... Isso, isso é outra história... É,
1: infelizmente...
0: Né? infelizmente Mas ainda bem que o cara caiu fora... E a banda segue sem essa mácula por muito tempo... Mas. Aí nós vamos ter o que eu acho que é um disco muito foda... E se você não escutou... Você deve, por favor escute... Left Hand Path do Entombed... Que é o primeiro disco da chamada... Leva de Bandas Suecas de Death metal e, e eu acho esse disco muito legal... Porque a Suécia, às vezes, isso vale como um, 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 um comentário para todo mundo aqui, quando você vai imaginar cenas musicais na Europa. A Europa, devido aos países serem muito pequenos e ter pouca diversidade em alguns casos, você não tem cenas de muitos estilos com cara do país. Por exemplo, no Brasil você tem o rock brasileiro, que você pode não gostar, mas nada é parecido com o rock brasileiro. Os Estados Unidos, então, se fala. As cenas regionais são muito foda. Mas a Europa não tem muito. E, de repente, assim como a Noruega vai criar o black metal norueguês de novo, a Suécia vai criar o death metal sueco. E o Entombed é a melhor banda porque tem os melhores tem a melhor gravadora, tem mais recursos e consegue lançar o Left Hand Path e estourar no mundo todo pra depois é virar uma banda de muito... rock -ball. É só isso, diga.
1: É que eu ia falar que é mais ou menos porque eu assim, não lembrei, assim, inicialmente, mais ou menos o que acontecia, por exemplo, coisas como na Itália, né? Você pega o Laco na Coelho quando surge ali. Tipo, quem te lembrava de música italiana é Laura Pausini, é aquelas músicas românticas lá, é Tarantella.
0: É, o pessoal chama na Europa é isso de Chanson. Na Itália, isso tem um nome italiano que eu não vou lembrar agora qual que é. Mas é tudo derivado de Chanson, que é canção com ênfase na voz é aqueles temas românticos extremamente, vamos dizer assim, alienados. Inclusive o pessoal da Itália, da Alemanha, odiava isso. Foi um onde surgiu, assim, do Kraut Rock, e nos brindou com o work para quebrar um pouco esse estigma. Mas na Itália, quando o Lacuna Coil surge, a Itália tava com uma cena de power metal muito forte porque a uh, na Itália quando o Lacuna qual surge tava tomando as paradas do o é. então eles conseguiram prosperar com o Rapsod praticamente levando a, assim, a italiana inteirinha nas costas e, e ainda bem que você citou porque na Finlândia você tem umas power metal, mas você não tem cenas que você tem características próprias sabe não é que nem por exemplo você pensar o que é o rock americano o rock inglês são coisas muito diferentes o rock americano tem uma influência de música negra que é foda o rock inglês é, tem
1: outros lugares tem outros lugares ali algumas bandas têm influência de country também
0: exato e sem contar os próprios ritmos regionais que você tem nesses países só que a Europa todo sobretudo esses países mais ao norte, eles não têm uma cena, uma música tradicional para se chamar de sua. E a Suécia era, por muito tempo, um país com a cena punk. Muito. O punk sueco ele é tão forte que a maior parte das bandas quase ninguém conhece fora da Suécia. A banda se mantém sozinha. É muito, é muito interessante isso. E aí surgiu o Tombed, que diferente das outras bandas de death metal lá da Suécia, não era uma banda influenciada só por punk. Os caras tinham uma formação de músicos muito foda, muito deles com estudo em conservatório e tudo mais. E eles lançam o Left Hand Path, que é um baita de um disco. Inclusive, eles inauguram uma coisa que vai ser usada até pelo Death, que é o uso da afinação em si. Que isso é muito importante para o Death Metal, para as bandas de metal extremo. Porque a afinação em si é uma afinação mais aguda do que a afinação. é mais grave. Ah, tem Ela é mais grave que a afinação de rock normal. Ela é quantas, quantas oitavas mais baixas? Uma oitava mais baixa? Cara, não lembro quanto que é,
1: mas. Se você pensar o seguinte, por exemplo, você pega uma guitarra, ou as primas ali, a primeira é Mi e a segunda é a Si. Então, basicamente assim, você pegaria Pegar essas duas, as primas passaria pra cima. O primeiro, o sexto, a sexta corda, que é o primeiro bordão ali, seria si, aí depois Mi, aí depois você vai seguindo as outras. Tipo, você sobe ali uma quinta, talvez. Acho que é uma quinta
0: mais grave. Então... Não me recordo. Isso, Mas, é. isso torna o som dos caras muito mais sujo. Sem contar o uso de um pedal, que era um pedal muito ruim, cara, que é o Boss HM2... Que é um pedal que hoje nem fabrica mais. Tanto que você paga uma nota para comprar um HM2 original. Porque era um pedal que o pessoal comprava. E era um pedal barato, inclusive, porque os caras não tinham dinheiro pra comprar a Caixa Marshall. É, que compra
1: aquela pessoa que é iniciante, né? Exato. O pessoal tá aprendendo ali, ela comprava o primeiro pedal que ela comprava.
0: Sim, o pedal H HM2 era o pedal de iniciante. E o que, que o é. Bed fez? Vamos usar isso aqui pra poder produzir o nosso disco. E lembrando que o HM2 era um pedal barato. Junto com o Boss é. DS1.
1: É, que é o pedal é o Boss Heavy Metal e o, o Boss Distortion.
0: São pedais que nem se fabrica mais, não se fabricam mais esses pedais. Talvez o Distortion fabrique, não, não lembro. Mas o HM2 Mas não fabrica não. É, que a boss... O HM2 de fabrica, o HM2... É, que... Aliás, ele já não fabricava na época que o que, que eu, a usar.
1: Que eu lembro que teve um maluco lá, que é youtuber, agora não lembro a banda que ele participa, o ola uh, England, England, sei lá. Que, inclusive, ele me demonstra esse pedal aí e tal. Mas tudo bem que, porra, é foda o cara demonstrar esse pedal com as caixas da Orange, os bagulho assim, e falar, oh, será que esse pedal é bom ou é ruim?
0: Pois é, né, cara? Uma caixa da Orange que... A mais baratinha tá, sai por uma média de 30 dólares.
1: Não, então, que eu acho meio estranho, mas mas o trampo dele no YouTube era é até interessante. Mas era pedal bem, assim, bem fuleiro mesmo, aquele pedal de iniciante.
0: Exato, os dois pedais são pedais de iniciante. E o de conseguiu criar um culto a esses pedais. Tanto que muito guitarrista de Death Metal usa esses pedais até hoje. Porque eles são bons, se você parar para pensar nesse tipo de proposta de um som mais pesado, mais encorpado. Não é um pedal
1: Você tendo uma final mais grave.
0: Exato, você tem uma quinta, ou eu acho que uma oitava pô, tava mais baixa, acho
1: é, que aí foi, foi antes da galera começar a usar guitarra de sete cordas, né? Porque aí, com as sete cordas, você já tinha uma a mais, que era o Si mesmo, né?
0: Exato. Tanto é que esse pedal, ele era usado pelo Kurt Cobain, cara. O Kurt Cobain, o próprio Chuck Schrodinger do, do Testament e é. o, o, o Chuck Schrodinger do Def usava o pedal Boss HM2. E até o Steve Vai começou a usar. Olha que coisa legal. É que
1: o Steve Vai, usa uma porrada de coisa.
0: Sim, mas você imagina, é tipo... o, o cara usar dois pedais, que são pedais baratos, pedal, pedal de, de amador, para fazer música profissional.
1: Sim, é que o... Eu... Aquilo que você pega, por exemplo, galera da década de 70, lá, tipo, aquilo que o Ozzy, e o Keith Richards
0: usavam de, de drogas, o Steve Vai usa de efeito. Exato, não só o Steve Vai, o próprio Kurt Cobain usa efeito pra caramba. O pessoal hoje, o rockista, pode reclamar do grunge, mas cara, o Nirvana a parte de, de inventividade com guitarra, ainda mais porque as músicas mal tinham solo, é uma coisa absurda. Aliás, é referência é é até no... hoje, né? É,
1: é, é que eu acho que o que fica de estigma, porque, por exemplo, você tinha aquelas paradas no estúdio, mas quando você ia ver ao vivo, tipo eu conheci gente que já viu, viu o show do Nirvana no Hollywood Rock e falou que foi uma bosta, porque o som, era, o som já não era bom o Kurt Cobain lá chapadão tá ligado? E tipo, as músicas já não eram lá muito complicadas pelo menos a maioria, mas tipo o cara não era um exímio guitarrista. E aí, o cara chapado ainda, né?
0: Não, sim, isso atrapalhava bastante.
1: Mas, na parte de estúdio, assim, de mexer, assim, pedal, tentar pesquisar, assim, sons... Tá, mesmo É, 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 é fora a gente falar em pesquisar, mas acho que é o melhor termo mesmo, né? Porque por mais que a pessoa fosse lá simplesmente na tentativa e erro, tá pesquisando aqui. Simplesmente o cara pegava e tipo, ah, vou ver aqui o que, que vai dar.
0: Exato, exato. E foi graças ao disco do Entombed, o Left Hand Path, que esse pedal, essas combinações de pedal, o HE2 e o DS1, ganharam um status de coaching. Você, tem, você teve, na época, até comunidades de guitarristas que só usavam isso. E só o guitarrista pica começou a usar isso daí depois que percebeu que dava pra fazer um som legal, sabe? Eu acho, legal, acho interessante o Death trazer isso. É. E aí a gente tem também, continuando no meio de... O disco Gu o Sonic Youth. E o Gu é um dos discos mais bem-sucedidos dos caras. Mais até do que o Whitney Album, do ano anterior. Primeiro porque... Olha que coisa interessante que tem nesse disco do, do Dia 26. Nesse disco, você tem uma parte de guitarra que é diferente dos discos anteriores. E ele começa a pegar muito na ideia de empoderamento feminino, a questão da cultura pop. E tem uma, uma música que é o single crew thing participação do Chuck D. E conseguiu... E é considerado, por conta disso, um dos mais importantes do rock alternativo, um dos álbuns mais importantes da época e mais significativamente artísticos. O que eu acho, assim, muito chovendo molhado falando de Sonic Youth, cara, porque a banda como um todo é significante, tudo. É, tanto que é uma banda que tipo, ela não
1: fazia o som que fazia o grunge ali, não se encaixava no grunge, não se encaixava naquilo que tocava nas rádios que veio a ser solapado pelo grunge, e é uma banda que conseguiu durar ali, consegue durar até hoje, conseguiu se manter ali é, com uma relativa importância, né, naquela época e continua tendo.
0: Cara, foram 30 anos, né, que coisa não, sim de 81 até 2011. E o mais legal é que tem tem umas tretinhas envolvendo esse disco, cara. Tem a música Cool Thing que é a que é a Kim Gordon do Sonic Deus, descendo o cacete no el el J. porque o cara era machista para caralho, porque e pior que a Kim, ela era muito fã do cara, ela curtia hip hop para caralho. Aí ela viu uma entrevista do cara, na qual o cara falava que ele não tava nem aí pro punk, e o Sonic Kills eles se consideram uma banda punk. O que faz muito sentido. E também porque ele falava muito mal de mulher. Sim. E aí a Kim Gordon falou por aí. E, e o cara ficou putaço, meu. Ah, mas pra quê? Que arrombado? Não, e o mais engraçado de Cold Thing é que a Cold Thing, ela. É uma música que mostra justamente que não é certo isso. Sim. E também tem, inclusive, foi tem uma música do, do Public Enemy que referencia isso daí na no Fear of the Black Planet. Tem uma referência também ao Cool é o e o Pure Cruel cool é um dos caras mais importantes do começo do hip hop.
1: Ah, mas isso aí nada, nada impede do cara ser um cabaço em outros níveis, né?
0: Não, sem contar que a própria Kim, ela mostra que ela curtia, ela admirava muito o Partido dos Panteras Negras. E também muito da questão das visões de esquerda. Que, aliás, é muito estranho imaginar uma banda que se via como punk, sem ser totalmente punk, ser qualquer coisa que não fosse mais da esquerda.
1: Sim, pelo menos naquela
0: época. Exato, tanto que tem a, uma música que é a Tonic for Karen, que ela é uma, uma homenagem a Karen Carpenter, que ela lutava contra a anorexia. A Karen Carpenter, inclusive, ela é, teve muito problema com a relação da imagem, que era, inclusive, que ela foi um dos mais integrantes do The Carpenters que morreu justamente por conta desses problemas que enfrentava, e aí a falou, não, vou, vou ter que colocar alguma coisa aqui. E esse álbum do Sonic Youth é um álbum que é necessário até hoje, porque ele tem muitas dessas músicas com esse teor político. Mas é uma música com teor político, sem aquelas coisas que hoje eu não gosto muito, principalmente nas brasileiras, mas não são delas que é aquela coisa forçada. No caso, do Sonic Youth era político, mas é político uma coisa muito mais direta, sabe? Não é aquela coisa, ah, eu vou ficar rico... E a minha riqueza vai ser o meu empoderamento, sabe? Sim. Além dos caras serem influenciados por música concreta, por música de cinema, eu acho esse disco muito foda, o Gu, porque ele é um disco muito experimental também, sabe? O Gu é... não é só, assim, como você mesmo disse, o Sonic conseguiu se fixar numa cena como a do Grunge, fazendo uma música que é muito mais ampla do que o, o, muita gente do próprio grunge tava fazendo e olha que o Nirvana tem altos trecos mais experimental que o pessoal não dá muita bola
1: é, que são aquelas coisas principalmente, você tem algumas coisas antes do sucesso e aquela parte ali do In Bloom também, tem algumas coisas assim e por exemplo, até montei a playlist lá, mandei pra você, tem a playlist ali, deve estar tá tocando alguma música aí da... desse disco e cara, uma coisa que você percebe é que o disco ele é muito atual, cara se é ouve não parece, não parece datado
0: aliás, é. é isso que eu acho que é interessante de muita banda da década de novo, é diferente das bandas dos anos 2000, que a música não ficou datada de muitas dessas bandas você escuta que a Sonic Youth, você escuta o próprio Nirvana, o In Blue Blue, é um baita de um disco que as pessoas, elas meio que ignoram porque é muito sombriozão, sabe? Então, muito rock alternativo, né? e eu acho um disco fantástico, claro que não supera em útero pra mim, útero, que infelizmente foi o último disco é uma obra-prima, porque o Nirvana é muito maduro.
1: sim, e as temáticas, até a parte visual mesmo, aquelas músicas que tinham clipe como Hardship é, hard Shape Box, sabe? Visualmente, assim... Não,
0: e é perturbador. Você que
1: tem um... Sim, que tinha um trabalho, assim, pra tentar unir os dois ali, a letra e música, letra e, e videoclipe...
0: Não, e é foda. Eu gosto muito do Inútero. Eu acho a capa do Inútero uma coisa que ela pega até hoje... E a gente tem que pensar que o Sonic Youth foi meio que um, um dos grupos que ajudou a abrir caminho pra isso. E, e mesmo quando eles acabaram, e aí cada um foi pra um canto, inclusive com o Lee Ronaldo, com a carreira solo dele, que é muito boa, ainda continua sendo um disco que, se você escutar hoje, ele não tem cara de dos anos 90. Eu acho engraçado isso.
1: Sim. É que não, que não se apega aquilo que... Ao, ao as tendências que estavam em alta na época, né?
0: Exato. E aí, indo pra julho, nós vamos falar, no dia 1 de julho, o Harmony Corruption do Napalm Death, que é o primeiro disco do Napalm Death com cara de death metal e não com cara de grande core. Inclusive, com o Barney no vocal atual. E é legal porque o Nepalm Death hoje não é mais uma banda de hardcore, desde que ele se separou lá, que o Lidórim foi pro Catidra, ou, o outro cara também saiu lá para montar umas bandas experimental. Só que os caras do Nepalm Death fazem cover do Godflash, que é a banda do Jesse Broderick, que é o cara que fundou o Nepalm Death. Uhum. É muito engraçado isso Pra você ver como que os caras mantêm contato até hoje Tem, uma, tem música da, da época do Broderick na banda Coisa do God Flash Primeira banda de metal industrial do mundo E claro que o God The Palm da época é o The de Pop Death do contrário do Dead Kennedys, não é isentão.
1: É, que é mais ou menos como foi, como, como rola o broderagem, tipo acontece no Halloween, né? Halloween com Gamma Gama Rei e os caras que saíram ali, mas continuam ali. Michael Kiske, que tá sempre fazendo a
0: ponta. E olha que o Michael Kiske saiu xingando todo mundo, hein? Ah, então, ele saiu
1: xingando aí pegou, voltou chegou a fazer participação em, em alguns discos de outras bandas, fez aquele projeto dele lá, que eu não lembro qual que é o... Nome.
0: Ah, e ele também fez parte do Sinfonia lá do, do Timo Tom. Não,
1: não é. Não, tinha outra coisa lá, um, um projeto que ele fez, o Unisonic.
0: Ah, tem o U U Unisonic. Então.
1: Unisonic, e aí depois foi lá, fez as pazes com o pessoal do, do Halloween, né? É, parece que é mais ou menos essa pegada, né?
0: É, isso sem contar que ele falou que ele não ia fazer mais metal, porque ele achava que o pessoal do metal era muito preconceituoso. E aí é muito engraçado. Ah, igual, igual o Rob Halford, né? Não, mas o Rob Halford continuou fazendo metal.
1: Não, não, não. mas o Rob Halford ele pegou quando ele saiu pra fazer o projeto de música eletrônica que foi o mesmo roteiro, saiu falou um monte de bosta, aí depois voltou pra fazer aquele projeto lá do, do Fight, fazer o Halford, e aí depois voltou pro Judas Priest
0: né, o Fight tinha é tão ruim assim, depois que você amadurece um pouco mas ele podia ter feito melhorzinho não, não tô, aquele projeto
1: não, eu não tô falando se é, se é ruim ou é bom tô falando a questão de, dele pegar porque não foi nem o Fight teve um outro projeto que ele teve que era de música eletrônica não o DR, assim.
0: que é um projeto de crossover dele que aliás é um projeto que depois que ele saiu ficou melhor Olha que coisa engraçada, porque ele montou o Fight, ele montou... Não, na verdade ele montou o DRI, ele participou um tempo do Dry, né? Mas a versão dele... Uhum. E, aí, e aí você tem o que nesse meio. O que quando ele saiu do Halloween, ele teve um, ele teve álbum solo até 2008, álbuns de pop... Aí ele voltou pro Halloween pra gravar um single, que é o United, o Pumpkin's United. Participou da Vanteja, que segundo ele foi a volta dele ao metal, depois que ele levou uma conversa com o Tobias Summit. Deve ter rolado umas brudeiragem também, porque senão não é Power Metal. Tanto que ele gravou praticamente todos os discos com a Vantage. O Super Red, cara, Super Red, você lembra desse projeto do Kisk? Não. É, é muito ruim, cara, é muito ruim. Aí teve lá com a Amanda Somerville, que ele gravou dois discos. Depois teve o Unisonic. Que gravou até um ao vivo aqui, E fora as participações, né? Ele falava que desenhava metal, mas em 95 ele participa do Land of Free do, do Gamma Ray. Depois vai para do Master Plan. Depois do Aino. Depois do Ed Guy. Depois do Triboso. O Tribuzi, que era um cara muito ruim. Sim. Depois do do, Sim, do Fim da Sinfônia. Depois do Avalon, do Talk, Que é outra coisa. Aí tem Hansen Friends, que é o Kai Hansen e Amigos. E aí ele meio que voltou o metal, fez as pazes com o metal do Halloween e até cortou o cabelo. É, porque ficou careca, né? Porque ficou careca. Aliás, antes de ele cortar o cabelo, ele tava muito urboso, sabe? Tava com o cabelo das laterais.
1: Sim, é que aí se ele deixasse crescer, ia ficar parecendo o Derico. É, exato, ia ficar parecendo o
0: Derico mesmo. E agora... Bom, meus amigos, a gente já falou do disco que pra gente é um pouco controverso, mas não dá pra negar que é um dos mais importantes da década de 90. Eu gostaria que o César fizesse as ondas, porque eu sei que você também cuide pra caralho esse disco.
1: Ah, cara, é... Falar aí do que alguns podem dizer que é o primeiro disco do Pantera, que é o Cowboys from Hell, né? Que na verdade o Pantera ele teve discos antes, só que ele teve quatro, teve, um... teve quatro inclusive. Sim, teve quatro discos discos antes, um inclusive chamado Power Metal, que, que era os caras de... os
0: caras tudo muito travecão, sabe? Era muito engraçado. É,
1: tipo o, o Pantera é muito glam rock, sabe? É Se você para ele é
0: para pra pensar, cara, Pantera é um não é e
1: Sim, sim. Se você for analisar, poxa, você pega lá. Nomes grandes, o Glenbrook, por exemplo, Poison. É... Bom Jovi. Não, 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 mas tinha outros. Heart. Re relacionados, relacionados ao animal, mas agora já não.
0: Ah, Skid
1: Roll mesmo. Skid né? Roll. Ah, não, mas é relacionado ao animal, mas enfim. Ah, mas que aí você tem. White Snake, vai. vai tá White, um... é, White Snake,
3: ah. É.
1: é, mais ou menos, mais ou menos. Mas enfim, até pra gente não ficar devagando muito, que é um disco assim que tem. Os primeiros maiores clássicos ali da, da banda, né? E apesar dos caras serem defensores e propagadores de ideia errada, é um disco que não dá pra negar a importância dele, né? Infelizmente. Feliz ou infelizmente?
0: Não, primeiro que a gente tem que pensar o seguinte: você tem o thrash metal antes e depois do Pantera, esse disco do é. Cowboy Pro.
1: É Segundo alguns, o... dizem que o Pantera são, são os pais do New Metal, né?
0: É, o Biohazard eu acho que é mais pai do que eles. Tudo bem.
1: Ah, eu, eu acho que o cara que fala uma coisa dessa, ele toma. Eu vai fazer que suco, só que ele faz ali com, com água raiz.
0: Pode ser também. Queria fazer com água. Pode ser também. Embora as influências do New Metal vão muito por conta da guitarra, né, cara? Tem aquela guitarra com groove, né? Que era muito típico de bandas do começo do New Metal, porque você tem uma guitarra mais grave que a guitarra normal de trash Metal. Sim. Se a gente for... Aliás, se a gente for falar de pais do New Metal, que isso vale um programa também pra explicar um dia sobre New Metal, você tem muito mais gente nessa fila do teste de DNA... Porque você tem o Biohazard, você tem o Pantera, você tem o Sepultura, você tem o Machine Head, você tem o Testament, com umas coisas do Testament você tem... Ah,
1: até o, o Rage Against the Machine influencia um pouco, principalmente essa, essa questão aí do Tom Morello aí de tentar buscar sons de guitarra estranhos, diferentes
0: Exato, você tem o Rage Against the Machine Você tem... Então se a gente for pegar paternidade do New Metal você tem muito mais pai pra entrar na fila do DNA pra fazer o teste no Ratinho, do que falar só do Pantera. para mim pra mim, pra pessoalmente falando, eu acho muito mais o Biohazard e o sepultura, mais próximos disso, por conta que as bandas são muito parecidas com ele de um som mais novo do que o Pantera, mas o Pantera tem uma parcela nisso por conta de... do tipo de guitarra que o cara utilizava, eu acho que é por isso que o pessoal pega
1: não, tipo de guitarra não isso aí teria mais o Steve Vai que inclusive se pega muitas bandas de new metal, era aquele padrão e bandas de é, jam só que no caso com sete cordas que é tipo, que há um, um padrão ali que se chama de super né? Sim. Que é você tem um corpo de estratocaster, só que, por exemplo, você tem outras características que não são, é, que divergem de uma como Por exemplo, captador duplo na ponte e no braço, talvez até sem o captador no meio... Você uh, tem aquela ponte flutuante Floyd Rose, que aí dá para os caras fazerem, ter, ter mais efeitos ali, né? Tanto para baixar ou aumentar a afinação junto com os efeitos Ah, e sem, por aí conta, vai. Sem,
0: ah sem contar no caso, a gente tem até pesa que o New Metal é interessante nesse os caras faziam uma música sem solo, com uma guitarra de solo né?
1: É, mas aí tinha aquele lance que eles usavam guitarra de sete cordas, né? Então era muito mais a questão da lá em cima de você fazer o ritmo ali, o som mais grave Sim, mas você, você,
0: pensa, pensa, você pega que é a guitarra de solo. Normalmente é a Stratocaster. Em qualquer uma das encarnações é guitarra de solo. Não é a guitarra é, de ritmo.
1: Eu, eu acho que é principalmente por conta que, por exemplo, se eu não me engano, a Cibana's Jam era uma guitarra com 24 trastes. Ou seja, ela tinha. Ela terminava, por exemplo, ceia do. qualquer corda ali, você tem duas oitavas. O que cada você corda sabe? ali, você tem duas oitavas. Por exemplo, você tem a Mi, você, você tem a Mizinha ali, você tem três vezes a nota Mi na escala. Você tem na, na, na casa zero, né? Que é a corda solta, na casa 12 e na casa 24. Então o... cada, cada corda você consegue alcançar ali, você tem completas duas oitavas, né?
0: Exato sem contar o seguinte, o Pantera ele começou a usar muito algumas técnicas muito interessantes, como você fazer o harmônico direto na corda usando a pressão do dedo, e isso dá um som muito mais dizer assim, é que assim, explicar sem mostrar harmônico, cara, eu acho meio foda como, como que a essa questão de harmônico, cara, você imagina o seguinte imagina quando você tá escutando uma música e você começa a escutar aquele som um pouco mais cheio, por conta da isso que o Pantera trazia, por isso que ele vai ser chamado de pai do groove metal, porque tem groove, você consegue trazer groove pro som usando esse harmônico, é que o harmônico ele trabalha muito com a questão de quanto você reverbera a, a nota, é que como falar é difícil explicar harmônico sem mostrar um som de harmônico,
1: é que é, que é muito a questão ali do... que era som, assim, principalmente um som com mais sustentação, né?
0: Exato, exato. Então aí por obrigado isso pelo... ele ficava mais...
1: tempo.
0: É, obrigado né? pelo que, termo, porque que eu tava até falando
1: né? Sim, você tinha um sustento. Isso, que, 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 a, que a nota, ela fica ali, ela dura por um bom tempo ali Apesar que, até por conta do... Tudo bem que vem mais em nos outros discos ali, que o Pantera usava, por conta de fazer um som, às vezes, dependendo da música, um pouco mais quebrado, eles usavam o, no caso da M-Bag ali, ele usava noise gate, né? Que era pra, pra não embolar aquele som, porque os caras usavam som com muito ganho, né? Lá, muita, muita distorção e tal, muito sustain Só que nisso, se você vai lá e, dependendo do que você vai tentar emendar, o som ele começa a embolar. Porque ele tem aquele som que você tocou e tem aquele outro que você já vai
0: tocar em seguida. E aí ele embola. Exato. Sem contar que é o seguinte, do contrário das bandas de trash metal até a época, ele é um disco muito mais heavy metal, quando você para pra escutar, do que você pensar num som de thrash. Porque o trash era muito sujo. Isso que o Cesar falou é importante. Porque o trash metal fazia isso, só que o trash metal embolava. Então dava aquele som muito sujo.
1: É, que o thrash, ele não tinha aquela questão do... Você ter a nota com o sustain maior, né? Porque até o, o, o dime bag, no som de guitarra dele, ele abusava bastante na questão do, dos tantos harmônicos naturais quanto os artificiais, que eram aqueles que a pessoa, por exemplo, você consegue é, só encostando o dedo na corda em algumas casas. Ele sai aquele, por exemplo, você toca ali, ele sai um som mais agudo do que o que tá lá, o que Exato, você tocou, você consegue o que seria subir. naquela
0: casa. Então o harmônico, é o harmônico artificial. Então que é o que o DMG fazia, ele fazia muito harmônico nos dedos. Normalmente para você fazer harmônico é muito mais trabalhoso. E ele conseguia dado a afinação, dado uma série de coisas que ele utilizava, que esse é o um harmônico que não é normal, uhum. o harmônico normal você consegue de algumas combinações de som que é o próprio harmônico. Ele conseguia modular isso legal, e eu acho que assim, cara não dá pra falar de três eu acho que três músicas desse tipo, que eu acho super foda, inclusive isso custou elas custaram muito a voz do do Phil Anselma, que é a própria Cowboys From Hell, Cowboys From Hell eu acho a parte de, da base muito legal, de, bom, eu acho até mais legal que o solo, Psycho Holiday que é quase uma música punk, é quase um punk hardcore, e puta cara Cemetery Gates, man. Cemetery Gates aquela música essa música é maravilhosa até hoje Tem hoje. E o que você pensa desse disco? Quais são as suas músicas favoritas? O que você... Cara, eu acho que é mais
1: fácil eu tentar olhar aqui as músicas que eu não gosto, cara. Porque, nossa, você tem as músicas ali, tipo... Por exemplo, você pega lá a questão de efeitos. Você tem o começo disso com Cowboys From Hell. A parte ali do, do Flanger ali e tal. Tipo, Primal Concrete LED também. É, é, é que justamente essas que você falou, principalmente comparando com o Cemetery Gates, cara. Que destoa totalmente ali. A música de sete minutos. E ele começa ali, acústico e tal.
0: É mas acústico e com uma voz quase sem melodia também. E de repente Sim. ele dá mó gritão na música, cara. Eu acho muito foda. E isso custou a voz do cara. Ele teve que operar as pregas vocais por causa disso. Ele... Esse disco é um disco pra vocal, eu acho ele bem.
1: É, é que é complicado, né? Porque, por exemplo, você pega em Cemetery Gates, você tem um dueto ali no. chegando no final, que é tipo. O Dimebag faz um som com a guitarra e ele vai ali tipo indo mais agudo e o Phil Anselmo faz com a voz dele, né?
0: É, exato. Sem contar as dobras é de voz, é? né, cara? Que ele vai clicando em cima dele com afinações diferentes. Sim, vai
1: tipo, cemetery gates, aí vai lá a guitarra, uh, uh. aí ele vai de novo gates e sobe, aí vem a guitarra, uh, sobe, aí ele vem gates e sobe, aí a guitarra vai sobe também, e ele vai gates e vai até o final, aí vem a guitarra, sobe e aí vai pro, so, pro solo final, né, que acaba ali num, num, num diminuindo, né, a música ela não, não acaba, acaba, né, ela vai num fade, num é fade que... out.
0: Inclusive, sinto muita falta hoje das músicas terem fade out, cara. Mas fade out ou feidinho? in? Fade out. Acaba é fade out. É. Feirinha é quando ela começa. É. Ah, sim. É músicas, músicas com feira alto, feira alto eu sinto muita falta E é um baita de um panteiro formado por um monte de cuzão É, e não adianta vocês dizerem Ah, é só o Fio Anselmo que curti uns os... deudaz Não, cara, todo mundo ele era cuzão, os caras davam entrevista com a bandeira do Colorado, os caras eram muito ideia errada, mas eu digo que é, muito... é não é mais porque só tem dois vivos, né? É, exato E aí vamos pra agosto agosto agora, já que temos Cowboy From Hell pra fechar julho, em agosto a gente começa com o disco pra chutar as bolas, Facelift do Alice in Chains.
1: Nossa, cara, tá aí o... não sei se eu posso dizer que é o segundo disco que você olha aí nessa lista e fala, nossa tipo, a gente falou do Depeche Mode e, porra, você tem aí Facelift do Alice in Chains que, cara, é... só começa com o é... Die Young só... só isso, só começa com isso que a música é uma porrada na cara. Só isso, não,
0: cara. Não, o Lenny Staley, o cara era foda. E assim, Sim. se o The Mode conseguiu antes mostrar um puta de um disco na qual você tem tanta música foda, que Enjoy the Silence se torna só uma música comum naquele disco. O Facelift não fica muito longe disso, não. Embora não é tão... Vamos dizer assim, a gente tem que colocar um pouco... do, Não é tão emblemático assim, mas também é um disco do caralho, mano. O Alice in Chains conseguiu no primeiro disco já chegar chutando as bolas, cara. Puta, pariu. Sim,
1: já, já chegou mostrando ali aquele negócio, né? Mostrar pro... Principalmente ali, é, Hard Rock ali, Farofa, falar, olha, o tempo de vocês tá chegando. Não, eu contar é, o é
0: seguinte. Aqui. O que o Alice in Chains fez, que foi muito inteligente... De uma maneira muito parecida com o que o Soundgarden foi fazendo depois. Porque o Soundgarden é uma banda mais antiga. É tão antiga quanto o Nirvana, acho que é até um pouco mais. É, Percebi que você tinha Grunge. O Grunge tava em ascensão. E eles resolveram pegar, vamos fazer Grunge também. Só que vamos fazer Grunge, nosso jeito, sem copiar o Nirvana. Copiar o Pearl Jam. Sem copiar o próprio Soundgarden mesmo, que já tava começando a... E aí você pega aqui um disco de hard rock. Eu acho que ele é muito um disco de hard rock. E de rock alternativo, mais até do que Grunge.
1: Sim. É, se for falar assim em grunge, talvez eu acho que dá pra dizer que o... Eu, eu fico na dúvida se o Alice in Chains seria ó, o Black Sabbath do grunge ou o Deep Purple do grunge. Eu, eu acho, que, é, eu o... acho, eu acho ele, que... Ele e o Soundgarden. Garden.
0: Eu acho que é mais o de Purple, porque se a gente for pensar o Black Sabbath do grunge, acaba ficando com o Nirvana não, antes, não, 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 antes não, não, de estourar. Questão
1: de... Não, 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 tô falando em relação de afinidade, son... de afinidade sonora você pega, por exemplo, Soundgarden e in Chains são aqueles que estão mais próximos aí de heavy metal mesmo, né? Sim,
0: eu acho que inclusive de o, Saudi, o Soundgarden assim. ainda mais, né, cara? Você, você pega, quando eles lançaram Black Hole Sun, se a música fosse um pouco mais lenta, era quase um type negative aquilo ali, quase, um pouquinho mais baixa a afinação, porque a música é até melancólica, sabe? Sim e também
1: queria, só uma coisa que eu esqueci, eu tinha lembrado até quando eu vi o disco e tal o olha ainda por cima foi o precursor do Nestor Severol na capa, né?
0: Com certeza, com certeza embora... Você vê que é um maluco
1: com um olho em cada andar, né? É um olho no TR e o outro no
0: mezanino Cara, pena que eu acho capa desse disco, cara. Tudo bem que eu entendo. Não, é, é, é a época que os caras não tinham dinheiro pra pagar por um artista bom. Tanto que o Sep o é um pouquinho melhor. Né? É uma arte muito ruim que não faz de usar o disco. Aliás, to, quase todo disco... Primeiro, de banda até os anos 90, eram capas muito merda, porque essa pessoas não tinham dinheiro para pagar artista. Sim. Ah, mas enfim, né? Isso é o de menos.
1: E você tem, até similar aí que você pega no Pantera, você tem, por exemplo, você tem porradas como o We Young, que, porra, é quase um punk, é dois minutos e pouquinho, dois minutos e meio. E você tem, depois, a Smoke on the Water do Eric Chains, se eu posso falar assim, que é men in the Box que foi o grande single dessa, desse disco. E depois você tem canções como Love, Hate, Love tam também. Ah, cara, Pariudal, é né, cara? Assim, é, eu acho
0: Pariudal um... muito boa também nesse sentido. Também. E assim, o que eu acho interessante é que Alice in Chains, ele surge, o Facelift surge <risos> na época, começou a ter um interesse pelo grunge. Se vocês pensarem que o Nevermind saiu um ano depois... Que eu acho inclusive, o Nevermind é o que vai trazer o grunge. Por isso que eu gosto muito de comparar, de comparar mais o Nirvana com o Black Sabbath. Até porque você tá ligado que os caras do Nirvana se baseavam muito em Black Sabbath, né? Pra tocar na época do do, do, do disco do Nevermind. Inclusive com, inclusive com alguns riffs meio mais pesadinhos por conta disso. E um, uma cópia meio descarada de Clean Joke. Mas tudo bem.
1: É, o que eu lembro é que eles tinham, pelo menos... Acho que era o Registadeu, alegava que e o Nirvana roubava descaradamente acho que era Bloister Cult. Não, também.
0: Cult. Mas, cara, se Bloister Cult, cara, é. geral de banda de, de heavy metal chupinhava coisa. Eu era o um meio de muita coisa de Bloister Cult.
1: Para é, que é uma banda também do caralho
0: não, e Bluster Country não fez o sucesso posterior que deveria fazer mas deu muita ideia, tipo Diamond Head Diamond Head meio que ajudou muita coisa do Metal a ser o que é hoje
1: não, porra, é, influenciou, porra S só você ver que <risos> Pô, você pega Diamond Head, Blue Oyster Cult e Finn Lise, cara. Se não existissem essas três bandas, você não ia ter Metallica. Você... Talvez você teria, mas seria totalmente diferente. Metallica, Megadeth, porra, é... Halloween. Exato, exato. Porrada de banda. Você
0: não teria mesmo. essas bandas. E,
1: e, não... e, e por sinal, tá aí mais uma que a gente, a gente tem que fazer aquela série ali do... Bandas subestimadas, hein?
0: É, Blue Oyster Cult. E Blue Cut ficou faltando. No você outro... citou aí o Diamond Head também? Que nós já falamos no outro programa, mas Blutter Couch ficou é, em falta mesmo. Nas... E assim. Sim. Men the Box. Você, jovem ouvinte, você, caro cabaço, deve conhecer isso daqui e porque Man in the Box é simplesmente uma das músicas mais sensacionais com cara de anos 90. O foda é que, assim, eu gosto muito desse disco que é muito foda, mas ele tem muito cara de anos 90. Isso não quer dizer que ele é ruim, não. Muito pelo contrário, tá? Isso não é uma crítica, isso é um elogio. Ele é um disco com cara de anos 90. Sim.
1: E, e aí até Man in the Box é interessante porque tem aquele efeito ali que é do vocoder também.
0: Sim, sim aquele lá no comecinho, né?
1: É, não só no comecinho que aí o que é o esqueci o nome do guitarrista.
0: O Jerry o Cantrell.
1: Isso, o Jerry Cantrell, que ele usa ali, que ele usa o, o A ali, né, não? É, na verdade ele riff. não usa, ele usa e um ele talk usa box, também. não
0: é um vocoder, né? box que ele
1: usa. Ah, é verdade, ele usa um talk box e usa o A também.
0: Box que dá aquele efeito de começo que é muito muito cara de anos 90 também. Eu gosto uhum. desse de disco, eu, eu gosto de, do Facelift, que toda vez que eu escuto, eu lembro que é um disco dos anos 90 e isso é muito bom, é que nem quando você e que escuta... é um grande... pode falar e é que nem quando você escuta, por exemplo, você escutar o pornógrafo do The Cure, você sabe que aquilo é um disco os anos 80, porque tem todos os clichês dos anos 80 e isso é maravilhoso, sabe
1: ah, e aí eu ia falar que TalkBox também, que por exemplo, vários outros artistas usaram, a grande influência do eu,
0: eu lembrei do cara
1: e agora esqueci o não nome não é o, é o Vai que,
0: é que, que usava assim. muito TalkBox? não, antes dele ainda o Peter Frampton, ah sim inclusive, porque o Peter Frampton é um guitarrista que ficou muito famoso por da New Wave, né? Sim. O que mostra, o que tá fazendo falta para os nossos artistas é você ter essa questão de você ter tanta influência que você é capaz de transcender a própria influência.
1: É, de você pegar, tipo, você ter referências e você saber ali o que você pode usar ali, o que você pode emprestar
0: pra fazer algo novo, né? Exato. E por isso, jovem dinâmico, escute o Facelift. Faça esse favor pra você mesmo. E aí eu vou comentar bem rapidinho, porque só depois que é disco de estreia, que é o disco de estreia do Cannibal Corpse, o In Back To Life, que ele é dedicado ao Alfred Parker, que é o primeiro canibal americano, <risos> e que conseguiu ser banido da Alemanha em 2006. Que é o disco ou cara? O disco, In The Back ah, To tá. Life na época que era o Chris Barnes no vocal. E eu, eu gosto pra caramba de Back to Life, porque o que acontece, a gente falou muito do death metal sueco, né? E aí o death metal americano, porra, já tava muito desenvolvido. Você tinha o Death, tinha o Morbid Angel, tinha uma, até mesmo o Possessed, vai, que já tinha acabado, ou tava um guia de acabar nessa Tava passando de death metal legal. Aí chega aquele Caribal Corp e vamos fazer música de filme de terror. E lá na Europa, você já tinha o começo do Gore Grind, com o pessoal do Carcass. E o que, que o pessoal do Canibal Corps foi fazer? Ah, vamos fazer algo parecido, só que na zoeira. E aí que surge o estudo <risos> do Canibal Corpse e que as capas são todas capas com mutilação, letra de humor negro, inclusive esses tempos. Eu dei muita risada disso. Teve uma página dessas de, de lacração que resolveu problematizar... I can Blood do Cannibal Corp, do, do Verme. Só porque a música fala que o cara vai gozar sangue enquanto cola a mulher. Nossa. Mano, falei, cara, acho que esse povo tá levando o Cannibal Corpse a tá sério demais. <risos>
1: É, leva a sério o negócio que é brincadeira e leva na brincadeira o negócio que é sério.
0: Exato, meu. O Corp, se é zoeira, meu. Tudo bem, é uma zoeira meio pesada. Mas é zoeira. É tipo quando eles gravaram no disco seguinte, Hammer Smashed Face, que era em homenagem àqueles moleques lá do Three Guys One Hammer. aqueles moleques que matavam os, matava os caras marretada. Uhum. E o Calibokorp fez a música porque era pra zoar, meu. É que nem você ver filme de terror. É aquele filme de terror ruim. Aquele filme com estripação e tudo mais. Cara, nada daquilo é de verdade. Aquilo ali é. É, você um tempo o Cannibal Corpse era isso não é uma banda para ser levada a sério não é uma banda profunda tanto que vai é levar a sério uma banda que faz música falando que você vai ser fodido por vermes porra bicho acho que o é pessoal problema... e aí olha que coisa engraçada quando eu esse discurso sabe quem que eram as pessoas que criticavam o Cannibal Corpse nos anos 90? Hum. era religioso lá de igreja neopentecostal americana
1: é que criticava qualquer banda porque é coisa de que adora o capeta né
0: é no caso porque era uma banda muito pesada, porque era a banda que falava de mutilação, mas na uhum. verdade falava por zoeiro, né? não era pra ser levado a sério, é diferente se fosse sei lá, tipo um Motley Crue da vida falava, fazia lá uma música que o legal era comer com você. Girls, Girls, Girls é mais ou menos uhum. isso e não falo na zoeira, falam falo muito sério sabe, é, é, é o mesmo tipo de cara que leva o Manowar a sério, é. só pra dizer e bom... Agora ele vai chegar... Eu, particularmente, não gosto de artista. Não gosto de disco. Mas, infelizmente, é um disco muito importante e também com cara de anos 90, cara. Que ah, é... mais ou menos, né?
1: Porque é a trilha sonora de um disco. Ou de um disco, de um filme.
0: É, se fosse de um disco, seria meio estranho, cara.
1: <risos> é, a trilha sonora de um disco. Incrível isso. <risos> Perfeito.
0: Inclusive, a capa do... desse disco, ela é muito feia. Do single dela. E é o primeiro disco do John Bon Jovi. Que veio passar... Que foi... Que foi... Fez parte do Young Guns 2, né? Que Isso. é o disco Blaze of Glory. Lançado em agosto de no 90. Que foi as músicas inspiradas, que vieram e inspiradas pelo filme Young Guns 2. Deixa eu ver qual que é o nome que o Young Guns em português. Porque, de fato, eu não lembro. Eu assisti esse filme quando eu era mais novo. É jovem demais para morrer. Isso. Que é a história do Blade. E eu lembro daquele clipe icônico de Blaze of Glory. Que o John Bon Jovi, ele é um cara do Hard Rock. Só que ele vinha no visual can. Sim. E ele incorporava muita coisa de música can. E ele tinha montado o projeto solo dele justamente porque ele tinha entendido com a banda, antes da banda dele voltar, no final dos anos 90. E o que é foda desse disco é que ele vai numa direção completamente diferente da direção do Guns que é uma outra banda que tava crescendo no hard rock nos anos 90. E é uma música, e é um disco que... Não, desculpa, parrudo, porque é um disco que tem o convidado, o Elton John, o Little Richard, Mo, morreu faz pouco tempo agora, né? E o Jeff Beck, ainda recebendo o Globo de Ouro e ainda recebendo indicação pro Grammy. O que, que você acha de, do, do, do João Bom Jovem? Cara, eu acho que ele envelheceu mal. Ah, com certeza. É um disco. Por, por isso que eu falei. É um disco muito com cara de anos 90 e é um disco que já nasceu velho.
1: É, que não é um artista também que eu gosto, apesar de ter uma outra música assim, que é, 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 é tipo aquele artista que, forçando muito, ele consegue fazer um disco bom que é um best-of e forçando muito.
0: É, mas ele acabou se tornando depois tempo um best of, tanto ele conta a banda... Aliás, eu gostava mais da banda dele dos anos 80 do, que do trabalho solo, mas eu tenho que admitir umas coisas muito boas, por exemplo, ele tinha músicos competentes, muito mais no carreira só... e na banda atual. Sim, o Hit Sambora, um grande guitarrista. Aliás, o que faz esse disco ser um disco muito legal pra escutar é porque ele é um disco de hard rock que puxa um pouquinho pro canto. O que já é bem diferente do que você vai ter de hard rock que do Guns, por exemplo, que é um hard rock quase metal. Sim. Aliás, a gente pensa que o o Bon Jovi, o próprio Guns N' Roses é, que mais banda de hard rock tinha nos anos 80 que era grande? O White Snake vai ah, tá? Forçando um pouco a barra. O
1: Snake, Mr. Big.
0: É, mas o Mr. Big era uma banda mais restrita. Ela tava mais próxima do pessoal do, do prog e tudo mais. Mas... O Extreme. O Extreme, verdade. Você vai perceber que é tudo banda que tentou ressuscitar um estilo que já tava morto. Sim. O, o hard rock morreu nos anos 90. E é importante que as pessoas imaginem, pô, mas como assim morreu? Morreu, gente... Nenhuma banda com exceção do Bon Jovi Era uma banda dos anos 90 Nenhuma banda conseguiu fazer um som que não ficasse datado Porra, o Guns N' Roses é super datado É muito também cara de uns anos 90 Só que é uns anos 90 ruim Se a gente para pra pensar Com exceção do, do Scorpions Talvez, porque gravamos álbuns orquestrados Nessa época É tudo banda que envelheceu mal pra caralho
1: Pô, vocês... É que é banda que teve sucesso tardio, né?
0: É Exceto com o Bon Jovi, que já era um cara que tava com muito sucesso Desde os anos de 80 e vai o Scorpions, que meio que foi a volta do Scorpion, né? Nos anos 90. Cara, é muito ruim, cara. Sabe, hoje você escuta e percebe como é que esse som fazia sucesso. Porque era a cara do jovem dos anos 90, que, queria ouvir grum, que não queria ouvir grunge, que não queria ouvir punk, que não queria ouvir heavy metal, porque era muito pesado. Então é porque o heavy metal também era um outro estilo, estava morto nos anos 90. Se você não tem. Se o heavy metal matou hard rock nos anos 80, por isso que teve que virar AOR, o heavy metal foi morto pelo. Trash, pelo Death, pelo Black Metal... Todos os outros estilos surgiram depois que deixou o Heavy Metal muito melhor.
1: Até, é, um... Até, até, um pouco do, até um pouco desse Hard Rock que deu uma revitalizada ali, porque na verdade sim, o... chegou num ponto que aquelas bandas que pegaram aquele auge, que eram bandas que pareciam heavy metal, ou pelo menos tentavam no, no visual que aí ficou um visual ridículo que virou glam rock, né, só que no som era hard rock,
0: é, o glam hard e aí essa
1: coisa, isso, e aí essa coisa que veio ali mais ou menos com resquício do Guns N' Roses na década de 90,
0: e que o grunge matou é, o grunge matou, o grunge... não só o grunge né, se é. você parar pra pensar os outros estilos de metal ajudaram a matar porque você tem um Pantera que você tem um trash metal mais técnico. Aí você tem uma cena de. O próprio Metallica que vira uma banda de rock alternativo depois. Você pega o próprio Metallica... É, que e é as assim. bandas de
1: rock alternativo mesmo que vieram ali, como Sonic Youth que a gente falou, apesar dele não ter tido um, um sucesso estrondoso, mas que continuou e perdurou. Depois vem surgir ali o Smashing Pumpkins e outras bandas de
0: rock alternativo que depois foram chegar no auge. Exato, Smashing Pumpkins, bem lembrado, Smashing Pumpkins. O próprio Nirvana, que foi saindo do grunge virando outra coisa... Então, tudo isso contribuiu pra matar o Heavy Metal e o Hard Rock, se não fosse pelo Guns e pelo John Bon Jovi o Heavy Metal já, o Heavy Metal e o próprio Hard Rock nem seria mais viável hoje, sabe, é foda é só se imaginar que todos os discos bosta do Iron Man saíram nessa época Sim. e não é culpa do Blaze não, tá, só pra gente lembrar que é culpa do próprio Harris o Bruce Dickinson, olha como é que é engraçado o Bruce Dickinson, que fez algum sucesso não conseguiu despontar a carreira solo dele nessa época só que ele não fazia bem o Heavy Metal Yeah. <laughs> Né, ele oscilava muito, você tem isso que é mais alternativo, tem, inclusive, o Skate que é um disco de rock alternativo, O próprio Metal tentou ir para o lado do rock alternativo porque o rock alternativo era uma via para tentar conquistar um mais jovem Para onde foi o Metallica, uhum. Para onde foi o Black Sabbath durante um tempo com o Tony Martin, né, tanto que o Black Sabbath também não teve nada de relevante com exceção do The Humanizer, que acho que nem nos anos 90, é, dos anos de 89, o The Humanizer, se eu enganado, Judas é Priest... Que, que aí,
1: no, no, nos anos 90... No... Não, calma, Judas Priest a gente vai falar ainda, calma, o... A única coisa que teve do Black Sabbath no... na década de 90 foi... foram os shows e o Reunion, né?
0: E o Reunion, exato. dos anos 90, inclusive. Foi em 98 agora. É, 98.
1: E aí acho que a gente pode ir pra
0: próxima banda, né? Porque Bom Jovem... Exato. A gente vai pra um grupo que você não... Eu sei que você não curte muito esse disco. Eu, particularmente, acho esse disco bem mais ou menos também. Mas ele é super importante porque ele meio que abre caminho pro tal do prog metal, ou prog bem, ah. bem né? Porque ele é um disco que sucede o Operation Mind Crime, que nós já, citamos, nós já citamos em algum momento em um programa, que é o Sim. Empire. Cara, ele é um disco de prog
1: honesto, cara. Que é aquele negócio, né? Como eu falei, como eu aí eu ouvinte assim, eu montei a playlist, até falei pro Fábio ali quando a gente foi fazer a, a pauta. Eu montei a playlist com esses discos. Até não sei depois se vai compartilhar O, o link dessa playlist inteira Ou se a gente vai editar a playlist pra tirar Que tem uns listinhos lá no meio A gente pode até tirar também ou deixar tudo Porque são, sei lá, acho que 6 horas de música um bagulho assim.
0: Então a gente tem que ensinar as músicas A gente não
1: vai deixar os vamos ensinar uma ou duas músicas de não. cada um Ah, ah é, tá, a gente faz o A gente faz depois o Radiola, inclusive Mas, cara, esse disco Ele é interessante, eu acho que principalmente Porque assim, tava muito na cara o que Que o Queensryche precisaria fazer, né Nesse disco, um Operation Mind Crime. 2, mas eles não seguiram por esse caminho, e o som é interessante, ele é, ele é um disco mediano, de, me, de médio para bom, um disco, sei lá, de 0 a 10 é uma nota 6,5,
0: 7 mas você acredita que o, é o single mais vendido do... Então, do aí nós disco. vamos
1: no ponto. Tem a, tem a música que eu mais odeio na história do Queen's Queensryche. Esse é o meu problema com esse disco. Eu não tenho problema com as outras músicas. Inclusive, por exemplo, Jet City Woman é uma música interessante, legalzinha até, a melodia, a melodia cantável, inclusive, assoviável, mas você tem essa desgraça que se chama Silent Lucidity.
0: E é a música... a maior música deles cara mais pode é isso
1: é porque tem um arrombado por exemplo na, na rádio beijo que só gosta dessa merda dessa música porque a única música que toca do Queens Ri é isso
0: eu sou muito mais fã, particularmente falando do Operation Magic Crime 1, que ele é o 2, você não deveria não, nem existir.
1: Não, Operation Magic Crime existe um, o, o resto é fake.
0: Exato, o resto é tipo É, fake news. é tipo o Keepers 3, né?
1: É, a, apesar que o Keepers 3 ainda tem algumas coisas lá que tá, talvez lá daria pra aproveitar uma das músicas, um, um dos grandes problemas é a duração do disco, que ele é muito grande, mas... e, e, e a, a questão do espaço de tempo, mas ainda assim, o, o Keepers 3 não chega a ser um Operation Magic Crime Crime 2, o Operation Mad Crime 2 é muito ruim.
0: Não, sabe o que é pior, cara? Você pega lá o, o cara do Pop Matters, né? O Adrian Background, ele ele compara Silent Lucidity com Confortable Numb do Pink Lloyd. Pô, oh, mano, na boa, pra mim Silent Lucidity é música de Nina, cara. Ah, eu eu gosto muito da parte acústica de Silent Lucidity, mas eu concordo que você escutar duas, três vezes no máximo ela te dá no saco. Cara, a era, era a música que tocava do Queen's Reich, cara, pelo amor de Deus. Só
1: tocava essa merda.
0: Pois é, eu acho e eu concordo que acho que esse Jet City Woman muito melhor. Inclusive, Jet o Woman tem mais cara de hard rock, de E.O.R. do que de prog rock. Sim. E é uma das músicas mais legais desse disco. Eu acho mais legal até do que é Empire, que eu não curto muito, não. Assim, não é um disco ruim. Mesmo vocês não curtindo Silent Lucidity, não é um disco. Ruim. Mas eu acho que é uma não, música não é? assim. Cara, Silent Lucidity, eu acho que o problema. Eu não sei se o problema teu é ela é muito parecida. Embora eu goste muito dessa música, eu acho o seguinte. Você já viu o clipe dessa música? Já. Cara, é, se você, Pare... ver, aquele clipe, se você só ver aquele clipe, você não compra a música. Não. porque muito? Sim. E, e a música, ela tem um problema muito sério, que é o seguinte. O vocal da música é muito chato.
1: Sim, e aí tem aquele... Aquela coralzinho lá, que vê até a mina. Ah, lá, não, tipo... não sim, 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 não. Esse coral
0: é muito bosta. O coral é muito bosta. Nossa, cara. Sabe o que me parece? Parece que eles tentaram fazer a versão dele de Butterfly on the Wheel no The Mission, cara, que é muito parecido o ritmo, sabe? A ideia é muito parecida de você fazer uma... Só que, cara, Butterfly on the Wheel é muito melhor. Melhor do que, do que, do que a Silent Lucidity. Ela é até mais bonita a Silent Lucidity. Porque a gente vai contar um pouquinho sobre essa versão quando a gente chegar no dia de outubro. Sim. E agora chegamos no disco que ajudou a salvar um pouquinho o Heavy Metal. Quer dizer, ajudou e não ajudou, porque não é exatamente um disco de heavy metal somente. Eu acho que ele tá muito próximo do power metal, de outras coisas que também surgiram, que é o maravilhoso, sensacional e delicioso Painkiller do Judas Priest. Que é o disco que me acompanhou num capotamento de carro. Tá vendo, César? Cré colocou reverb porque isso é importante. Conte a história do capotamento, César, porque eu acho que essa história é legal. Ah,
3: não, não,
1: não, acho que não preciso contar a história. Mas só o ponto que, tipo, essa música esteve presente, né? Que aí até o que, que você me passou, que essa é a Smoke on the Water, do Judas Priest. Que pega um clássico como Breaking the Law e bota pra mamar.
0: Pois é, e eu, cara, eu acho que um o British, British Steel um de um disco, isso. British Steel Screaming for Vince que são pô, os car caralho caralho
1: esse disco, cara é e assim pô, começar pela capa, velho
0: a capa tem muito jeitão sabe daqueles desenhos da, da Heavy Matt? sim, justamente lembra muito os desenhos da final da revista Heavy Matt inclusive esse foi o último disco com o Halford no vocal então é o último disco com o Halford antes dele voltar nos anos dois e um pouco e assim é um disco que também merece um clássico Groundcast que nós não fizemos sobre Painkiller e é o primeiro disco do quando o Scott Travis cai fora da bateria substituído pelo David Holland é. e
1: ainda tem o ponto que tipo o produtor é o mesmo produtor se eu não me engano do Angels Cry sim, 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 que sim, é o sim. Chris
0: Sangarides Pro Tor de Just Cry, que sairia quatro anos depois. Quer dizer, três anos depois no Japão, quatro e um ano depois no Brasil. Inclusive, contava, uhum. não, eles não tinham bater isso, o depois. E, inclusive, o, o Halford só volta em 2005. Então, o Halford saiu em 92, na turma, depois do Killer, e só vai voltar em 2005 no Angel Attribution. E, cara, é assim, quando eu escutei Pain Killer, que ele já começa muito bem, já começa com o você já ouve aquilo ali e já fica assustado. Porque, mano, é muito rápido o disco de heavy metal. É muito rápido, é muito agudo, é muito alto, é muito alto e é só a primeira música. E a bateria, cara. Cara, a bateria. Tum, 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 não, não, não. Tum, não aquele começo de bateria tum, é... Tum, e se você pensar paralelamente, nenhuma banda de heavy metal caprichou tanto sim. numa primeira música quanto eles. Sim. Sem contar que a gente pode... Muita gente jogava essa... Christ, naquele rótulo do Speed Metal, o que faz muito sentido. Porque é um disco bem rápido comparado até com os outros Twist.
1: sim, sim. Foi, foi aquele momento que o Judas ficou mais próximo de um motorhead só que no caso o som bem mais limpo, né?
0: Exato, então é <risos> o que vai aproximar eles do motorhead que é quase trash metal com a velocidade aproxima eles muito mais do power metal porque ele é muito mais agudo, muito mais alto do que um disco de heavy metal normal. Então ele não ficava num disco, não era que nem um Iron Maiden, não era que nem um saxo, não era um crocos na suava heavy metal como uma são lá do hard rock, é uma coisa diferente e aí você começa com o Painkiller aí você vai ter Hell Patrol, que é uma baita música, dizer de Hell Patrol e chega numa das minhas músicas favoritas, que é o Guns Blazing cara, que começa com vocal acho o Guns Blazing muito foda muito, muito, e claro que quando você vai avançando você chega numa das músicas mais rápidas de das Priest e com a bateria mais cravada de todas, que é Metal Meltdown. Uhum. aquilo é um absurdo e a gente só tá metade do dia, a única música que eu as únicas músicas que eu acho que é meio freio, e são músicas muito boas aí Night Nightcrawler e a Touch of Evil, que são mais cara de Heavy Metal. É,
1: porque elas, as coisas que elas têm, elas abandonam a parte da velocidade e apostam num lance mais sombrio, né?
0: É, eu ia comentar isso. Obrigado também por colocar isso. Elas são bem mais sombrias. O que também não é típico do Heavy Metal. Sim. Sabe, você tem um disco que ele consegue ser sombrio, consegue ser rápido, consegue ser alto, e ainda ser um disco de Heavy Metal. isso é o que faz com que o Heavy Metal, pelo menos para o Judas Priest, seja uma coisa muito mais emblemática, muito mais interessante, Tá? Do que você pensar no Iron Maiden, que vai lançar nessa época o Fear of the Dark. É. Que, exceto pela Big be, be Dead, que aí você percebe o quanto que o Judas influencia isso, não tem músicas tão. O pessoal pensa, ah, mas Iron Maiden tem. Esses high, gente, Esses Rai não chega nem perto de Ben Killer.
1: Não, e esses Rai é milhões de anos atrás. É se então, assim, você falando... pensar que, por exemplo Se você for pegar o, o lançamento do Iron Maiden Um próximo ali na época O que você tem de música memorável é Be Quick or Be Dead, que é uma música ok Fear of the Dark que é, um, é mais ou menos, mas como ela é, repete a exaustão é chato. E eu não lembro se é nesse disco que é... To me To Midnight, é, cara, você tá esquecendo tudo. West
0: Love. West Love também é, e to Não, to tá Night".
1: doido? Não, não, To Miss, To Midnight é Power Slave, cara. meio da década de 80.
0: Ah, é verdade. Eu, e o pior que eu tenho é esse disco
1: em casa, cara. Essa aí eu tinha também, mas um anjo sem asas levou embora.
0: Não. <risos> um anjo sem asas. E,
1: é, e também é uma história que eu não vou contar. Até, por, não, até, porque, não até porque
0: eu acho que esse standard foi contado em algum programa, acho. Sim. Qual? Descubra, cara. Não... Descubra de foi no, no, no Groundcast foi no apenas mais um programa? Foi contado. Sim. Aliás, é do
1: capotamento também
0: foi, tá? Só pra gente lembrar, capotamento foi. Também foi. Qual o programa? Eu não sabemos. Mas <risos> só foi contado. Exato.
1: Só maratonar. São sei lá quantos anos de programa. Só maratonar, você vai chegar aí nesse momento. E aí, igual, você tem lá, dois anos depois, você tem o Fear the Dark, que eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que comentar. É... Que aí tem o Waste in Love, Be Quick or Be Dead, e Fear of the Dark. Cara, sabe? Tirando isso, você ter lá Judas Be My Guide, Chains of Misery, não, sabe, é, você sabe o que é A frente Shoot Strangers.
0: A frente Shoot Stranger eu gosto dessa música, cara, por que pareça. Mas sabe por exemplo, Não, então, mas essa é assim, música mais ou menos. O é que, é que, assim, eu... Love, cara, eu sei que a música ela é um bicho, cara, mas eu não consigo não gostar dessa música, cara.
3: Cara,
1: mas aí é que tá... Eu, eu já falei, tipo, Sim. mesma coisa, quando você vem e você fala, porra, mas você gosta do bagulho ruim. Qualquer não tem direito de gostar do bagulho ruim. O problema é você saber que é ruim. Não, você tem sei. que saber que é ruim. O problema, o, o problema é você... Falar, poxa, tem um negócio aqui, ele é ruim, é, eu gosto dele e ele é bom, mas você vai ver, ele é ruim.
0: Essa regra só não é, vale para os é... colorados, tá? Tem que lembrar isso. Não, não, mas
1: luz colorados é bom, porra.
0: É. <risos> É bom, exatamente por ser extremamente tosco <risos> e muito bem feito. Exatamente. Isso, por ser mambembe. Exato. É, um é porque, é porque, é porque o Los Colorado, em... Colorados ele quebra essa regra, porque ele é bom sem ser bom, mas continua sendo Sim, bom.
1: Sim, ele é a exceção que confirma a regra. E é, é aquele negócio, é a é do miojo, cara. Não é porque você ama comer miojo, que você vai falar que miojo é o ápice da culinária. Não mesmo, não mesmo. Não é, não é. Mas você pode gostar. E é um alimento como qualquer outro. Tem não, seus é. pontos bons e ruins. <risos> Na verdade, acho que só tem ruim. Eu assim. Ué, ali, se. Cara, entre você ter um miojo pra comer e você passar fome, eu acho que é melhor você comer miojo.
0: Ah, concordo. E vamos eu falar, e vamos, e vamos falar também daquela, da nossa banda favorita, né? A banda que, se não fosse pela Covid-19, teria lançado um outro pra desse seu pau, né?
1: Ah, daqui a pouco ela lança.
0: Pois é, que é o Mega né? Quando, quando eu vejo o disco como Rust in Peace, cara, eu fico pensando como que o Mega conseguiu ficar tão.
1: Oi, oh, tem uma coisa interessante, né? Porque queria começar com a capa do Rust in Peace, que me lembra uma coisa interessante. Que foi o, o, o fato do... Não sei se foi a marinha dos Estados Unidos... É, ter admitido a existência de OVNIs, e de, e de ter filmado aparições de OVNIs no, no planeta Terra. Ah, mas ter OVNI, filmado, inclusive.
0: cara, OVNI não quer dizer nada, um avião que, que o radar não reconhece não, não, não. é OVNI.
1: Sim, 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 um balão meteoro, meteorológico tal pode ser um OVNI, mas assim, de mas o problema é, de você chegar e falar, não, realmente, tem um negócio ali que a gente não sabe o que que é, e não parece ser algo normal. E, e tipo, a gente tá num estado de coisas tão, tão sem noção, que, tipo, falar Falou isso e foda-se. Pois é. Ninguém nem ligou.
0: Exato. Só o pessoal que é jovem dinâmico. E sabe o que é foda, cara? Sim. Rust in Peace, considerada a obra-prima do Macbeth, mais até do que Oftanese. Olha, não
1: sei se é, se não é, mas olha, tem Tem elementos pra ser, cara. Tem elementos para ser.
0: Ah, se você pegar pelo conjunto de músicas boas, ele é muito melhor que o Sim. Já começa pela capa aqui que você mostra
1: que a gente entra no, no, num dos assuntos que a gente citou, né? Que era o fim da Guerra Fria. Que você tem aqui o Shippai, o... Qual o nome daquele careca, filho da puta?
0: É o Gore?
1: Não, careca, pô.
0: Ah, eu não vou lembrar agora. É Caramba, o Gorbachev, né? Lembrar.
1: Isso, Gorbachev. É,
0: que, né, realmente, o Gorbachev é um careca, filho do de
1: É, que eles estão no hangar aqui, aí parece que tem um mano chinês aqui também, e eles estão no hangar aqui... Não, com... não é chinês, cara,
0: o, olha o aí, é o... o primeiro me japonês o Toshi Kaifu. Caramba! É. Porra, tá bom de olho. Toshi Kaifu. E aí, eles tem aqui... Tem o Richard com... Von Weissacker, que era da Alemanha Oriental, então, da Alemanha Ocidental, que era a Alemanha capitalista, Sim. e o George W o George Pai, né, o Bush Pai.
1: É, que assim, da direita pra esquerda tem o Bush
0: Pai, Gorbachev e a o, equipe... Do lado, o, o Richard Va Von Weissacker <risos> e o Toshiki Kaifu. E além do não, Major um e o John Major, que é... que na verdade é o primeiro ministro John Major lá da, da Inglaterra, mas não se sabe exatamente se é ele, mas ah, é muito sim. parecido.
1: Sim, e aí inclusive tem um corpo aqui de um alienígena é preservado aqui, né, num, parece uma câmara criogênica, e eles entram de um hangar, que aí faz, faz referência a, a uma ali que é uma das maiores músicas que tem nesse disco, né, que é Angar É,
0: uma das se você pegar o conjunto da obra, eu acho que é muito difícil dizer uma música que não seja boa, porque, assim, eu comparando com o Yoftanese, que é o meu favorito... Oh que é o sexto disco, que pra mim é o meu favorito, que é o disco que eles começando a entrar no heavy metal, de músicas boas no Neufthanesia, você tem... três ou quatro, cara, sim. sim. O que você só tem Neufthanesia, oh, Traffic Consequences e Tulemon como single. Você vai pro Rust in Peace, ó, ó a covardia da rusting in Peace. Lembrando que conseguiu, tá? Entre os 500 maiores álbuns todos os tempos da, pelo Martin Coppoff, é o álbum do ano de 1990 pela kerrang álbum do ano pela Select, os 100 mais importantes álbuns dos anos 90 pela Terrorizer, pra classic e rock, metal hammer, 200 maiores álbuns dos anos 90, o Music Radar site que eu sigo muito. É muito bom pra coisa de equipamento e tal. De... É os 50 maiores discos de heavy metal de todos os tempos, e eu concordo. A Metal hammer os 50 maiores discos de trash metal de todos os tempos. A Revolver, os 69 maiores álbuns de metal de todos os tempos. Entra na lista do Robert Demery, dos mil e um álbuns que você precisa ouvir antes de morrer. Na IGN, é os... entra no top 25 álbuns de metal. Na About.com, entra nos melhores álbuns de 1990 e o melhor álbum de 1990 dos, dos, anos, dos anos 1990. E na Rolling Stone é um dos maiores, 100 maiores álbuns de todos os tempos, cara. Puta que pariu. O Will of Thales não chega nem... Porra, cara,
1: pra começar, tem o primeiro single que é Holy Wars, que foi a primeira música.
0: Inclusive, tem uma historinha Garantino. da Holly Wars. Um amigo meu, ele ficava muito uhum. frustrado porque não conseguia tirar aquela introdução da Holly Wars. Ah, ainda bem que eu não ligo pra esse tipo de coisa. E pior não é isso. Pior que eu tava conversando com uma com a mina, né? Que é vocalista do Helen Flowers. Ela ah, falou que uma das primeiras músicas que ela tirou do Megadeth foi essa introdução. Ah, faz parte, cara, é questão
1: de prática ali, destreza e tal.
0: Mas eu achei, assim, achei muito foda. E também porque alguém que teve tempo para estudar. Nessa época, você tinha o um grande Martin Friedman na guitarra. Sim. Aliás, eu acho que a melhor formação Caramba. do Megadeth é essa. <risos>
1: Sim. Mano, Tornado of Souls, cara. Não, ó. A... É essa Take... música, cara.
0: techno Prisoners, também é uma puta de uma música. Sim. Você tem a música Lucretia, também é uma música do Mustaine com a própria um Patrão, Cara, esse disco é muito bom. Mas só pelas duas uhum. músicas você já compra o disco. Porque, mano, uhum. Holy Wars, o clipe é muito bom e eu teve Mustaine fazendo uma música com uma letra coerente, inclusive. né Incrivelmente. O cara fala de Guerra Santa e o cara não fala merda. Fala merda. Nem a é garantim é, Ele vai começar a falar umas merdas a partir do The Abominations, né? que é que ele mas naquela visão bem hum. conservadora. Mas essa é a época que o Dave Mustaine já não era mais drogadito, tá ligado, né? Sim. Só que ele ainda se, não era Mas eu acho que
1: é na época que ele foi antes ou depois dele ter namorado a Doro?
0: Eu acho que foi depois. Acho. Não tenho certeza. Acho, porque uhum. essa é a época que o Martin Friedman também começa a tocar com ele. Quando o Martin Friedman entra, ele entra no Rehab. Porque, tá, porque ele era usuário de polidrogas e muito álcool. Sim. Mas assim, Rust in Peace é aquele disco que você precisa ouvir, mesmo que você não seja fã de Trash Metal, mesmo que você não seja fã do, do Megadeth, mesmo que você seja que nem a gente, que acha que o Megadeth hoje tá uma bosta, esse disco vai fazer você lamentar por que, que o Megadeth ficou... E vai entender por que, que a gente Sim. xinga tanto o Megadeth. É.
1: E, e o pior é que eu ia até cometer o sacrilégio de falar que a partir daqui a gente já poderia simplesmente passar por cima e ir embora, mas eu esqueci
0: de um disco enfim. É na verdade tem alguns discos aqui que a gente, aliás, inclusive disco de dezembro. Não, tem, não tem um, tem um aqui, cara, não dá. É, alguns são aqui, eles são colocados mais por questão de importância Sim. histórica do que por ser algo que a gente curta tanto assim. Primeiro vai ser o primeiro disco da Cassia Eu acho que é legal tuar o primeiro disco lá em setembro, porque puta, ela tem uma importância muito foda para música brasileira como intérprete, porque ela que vai levar muita música como do Cazuza de, e de outros artistas. Pra frente para a pessoa mais jovem.
1: É, cara, ela. Eu... Ela foi a. Dá pra dizer que ela foi a maior intérprete da década de 90, cara, na música brasileira.
0: Eu, eu acho, e não só como intérprete, eu acho ela importante porque, antes dela morrer, ela pegou muito questão LGBT pras lésbicas, que sofrem uma invisibilização muito foda. Sim. E esse é primeiro disco, fazendo um baita de um sucesso com, junto ao público, fazendo interpretações dela, que eu acho tão legal que você pega. Por exemplo, eu acho isso fantástico. Pega aquela música Malandragem do Cazuza. Ficou muito com a cara dela. Então, quando você pega a Cassia Eller no primeiro disco, ela já trazia muito das músicas dos outros, mas é tipo uma Elis Regina, sabe? Você escuta as músicas é da Elis então, Regina pra... e, você, é e ela tem tanto é a cara dela.
1: Mesmo, né?
0: Isso. E ela pegou música só de cara. Pica pra intérprete. Pegou música do Itamar Assunção, que já é um cara muito foda. Pegou música do. do Frejar, numa época que o Frejar ainda fazia música boa. Pegou música do Hermet, do Arrigo Barnabé pra interpretar. Legião Urbana. Legião Urbana, sabe? Ela foi. Se... Vítor. E aí, pra mim também, eu acho foda. aí. A Cassia Eller, ela não pegava qualquer música, pegava música de gente muito foda. E às vezes até com participação dessas pessoas. Sim. Inclusive, ela teve até, essa, esse disco conseguiu vender 60 mil cópias em 1990. E acreditem, gente, é, é muito disco, considerando que é o começo da abertura econômica do Brasil, 90 mil cópias é disco. Fez uma turnê bem-sucedida e teve até uma especial teve um chat. Então quer dizer, é muito foda. E ela começou, Cassia, ela é fazendo uma canção de blues. E você percebe que a voz dela é voz de blues. Aquela voz grossa, aquela voz meio rouca, sabe? Sim. E ela trabalhava sempre com músicos muito bons. A única coisa que eu acho uma pena é que assim, que ela tenha depois virado um ícone, muito mais depois que ela morreu, aos 39 anos, do que em vida. Não que em vida ela não tivesse sucesso. E ela morreu de infarto, cara. É foda isso. É, é
1: que principalmente por conta da de... MTV, ela teve um pouco da, do reconhecimento que ela poderia ter, né, cara? Que, por exemplo, se, se não tivesse um veículo como a MTV, que, que espalhava assim, servia como canal de difusão além das rádios ela ficaria muito menos conhecida. Sim, Teria não. sido muito menos conhecida.
0: Não, sem contar que é assim. Ela, 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 ela conseguiu vencer muitas barreiras e, e nisso a gente que até admitiu o quanto que o tive faz falta hoje porque uma artista como ela hoje não venderia. Ou teria uma, uma artista de nicho, aliás, como é. Sim. Mas a, ela tinha a questão de você ter uma artista intérprete, uma mulher que interpretava a música dos outros, uma mulher lésbica, bem claro. E que, e que deixava isso evidente para todo mundo, tanto que existia até um um, um pejorativo que o pessoal usava para as meninas que era muito machinho, aquele tomboy que a gente dizia que era estilo Cassia Heller. Não sei se você lembra disso nos anos 2000.
1: Não, tá? não chega a lembrar algo nesse sentido. Não, mas... era assim
0: que o pessoal falava. Uma amiga minha, inclusive, falava isso, que é lésbica, inclusive. O pessoal chamava de Cassia Heller. Altas vezes as meninas que era mais um cara de machinho, ou que era lésbica mesmo, chamava de Cassia Heller.
1: É, é que depois, pelo menos eu lembro só dos estigmas que vieram depois, né? Que é, tipo é, é fã de Ana Carolina ou de Maria Gadu, né?
0: É, que depois, infelizmente, você de cair o um nível, né? Ainda, ainda, ainda que a Ana Carolina não, até mas, passa, mas, vai. né mas, Ana Carolina até
1: passa. Sim. Mas tem o mesmo. Não, mas tem o mesmo. Acho que é o mesmo teor. Sim,
0: sim, sim. Tem o mesmo teor. É o mesmo teor. O
1: teor que você identificar disso, de ser pejor, pejorativamente. Não tô, não tô nem comparando, questão de qualidade, assim, de. comparando as artistas, né?
0: E aí, falando um pouquinho do sex trash, né? Que inclusive eu entrevistei uma vez um cara que participou do sex trash, que hoje no Ganga, né? Que é feito pelo cara do. Pan, do sarcófago que decidiu fazer uma banda de trash de trash com um punk né, que é o Diddy Crazy. Então, ele, quando os caras lançaram o In, o cara ficou insatisfeito com a banda, porque a banda depois... Depois saiu o Wagner, né? O Zon do caralho. E aí ele falou, ah, vamos montar uma banda de trash metal. E o cara lançou, acho que, dois, três discos embora. Depois morreu no acidente. E aí, vamos para outubro. de Mission com Grains of Sand. Inclusive, o César estava com dúvida nesse disco, mas o Grains of Sand é de 90 mesmo. Quando a gente foi, foi, foi revisar a minha lista, e é importante que ele tenha tá o Grains of Sand do The Mission é de 90 mesmo. Com música... É, não, é de...
1: que tá a verdade. I... É, é que na verdade o que acontece, né? a gente teve um problema analista que foi, que foi citado outro disco do The Mission que foi lançado no, no ano anterior só que esse disco inclusive, o Grains of Sand ele tem várias canções que vieram do disco anterior que, que foram gravadas pro disco anterior que é o, o Carved in Sand,
0: exato mas não foram aproveitadas são músicas do Carved Incend em versões acústicas mas algumas músicas que não foram para esse disco ele é considerado um álbum porque tem música inédita mas é meio que um lado B para Carvinista. E o legalzinho, cara. Eu, assim, eu acho ele legalzinho no máximo. E tem uma versão bem interessante de Botelho Florento, uma Will Acoustic. E aí nós vamos ter o Guardião Cego, aquela banda que o César gosta, porque fala dos temas tokenianos e não sei o quê, lançando cara, mais um disco que eu acho uma bosta.
1: Eu não, eu não conheço Tolkien, cara. Sinceramente, eu não, eu não me interesso por essa temática é, mágica... Coisa assim perto de medieval com magia e coisa do tipo, não me atrai, não me interessa, só isso. O, o máximo que me interessava nisso era o Willow na terra, na terra da
0: Magia, ponto parei aí. Bom, Blade Guardian é terceiro disco disso, eu particularmente sou muito fã de Blade mas eu sempre digo, assim, pra mim Blade Guardian começa a ficar legal a partir do Imagination do the Other Side. Tudo que veio antes é muito ruim. Bom, por que eu acho muito ruim? Porque era um momento eu não sei se você vai lembrar, César. sabe quando o Halloween lançou Walls of Jericho? Sim. O Walls of Jericho não tinha uma pegada que lembrava muito Trash Metal porque era até bem tosco.
1: Sim, era bastante Bastante cruel som do All of Jericho.
0: Então, você imagina que o Blind Guard foi nessa temática de som do Battle of Fear até o Somewhere Far Beyond. Foram quatro discos só nesse estilo. E não era legal, cara. As músicas não são legal. É um... Inclusive, o próprio Tales From the Twilight World é um disco muito datado. E olha que eu gosto de Blind Guard pra caramba. Eu acho esse disco muito chato. E tem uma música, inclusive, baseada em Stephen King que é Tommy Knockers. Só que sabe o que é irônico? Eles têm um disco ao vivo em Tóquio, o Tokyo Tales, que ele, inclusive eu tenho ele aqui, eu não sei onde ele está, que saiu em 93, que ele saiu depois do Somewhere Far Beyond. E as músicas, tanto do Fall The Blind, quanto Tales of Twilight World, do Somewhere Far Beyond, ao vivo são muito boas. Mas no disco de estúdio é uma merda. Porque? Não sei. Os caras conseguiram um feito que eu acho incrível. O som no estúdio ser mais bosta que ao vivo. Isso é bom. Pois é, né? Não sei se isso é bom. Mas eu acho interessante. Você pega o Tokyo Tales, é um disco muito bom. É muito mesmo. Pô, você vai escutar do By My Friend no disco aqui no Tales Fortnite World. Muito ruim. No ao vivo, ele é muito legal. Inclusive, ele é mais rápida Tem mais cara de metal. Aqui só parece um trecho
1: que é mas os caras estão de ressaca no dia, na gravação.
0: Exato. E agora, César. Vamos falar de Iron Maiden? Será é que nós falamos antes?
1: Vamos. A, a, aí a gente chega naquele disco
0: que é ruim, mas tem coisa que eu gosto. Ah, cara, sabe que eu peguei pra escutar um tempo atrás no Prefer The Dying e eu comecei a achar ele menos ruim?
1: Cara, então, mas ele não é... Ele não chega assim, ele não é péssimo. Mas não, não é não, bom.
0: Não, ele não é bom, é verdade. Ele
1: tá muito longe de ser um disco não bom. Entendeu? Entendeu? Ele não é bom, mas ele tem coisas ali... Coisas interessantes, coisas que.
0: Não, ele tem uma um música. Não, não, ele, tem que... uma, ele tem uma música que é muito boa. Uma. E ela sendo muito Poxa. boa para o padrão do álbum. Sim. Que é a Bring Your Daughter to the Slaughter. É a única música muito boa pro padrão do álbum. O resto. Sim. Embora eu goste muito de ter é, o Gunner, aí... cara. Eu gosto muito de ter o Gunner. Eu acho tão bacana, cara. Ao vivo fica melhor é. ainda.
1: É, que ter o Gunner é, vai naquela parte ali do... da paixão do Bruce Dickinson com aviação, coisa do tipo. Eu, eu gosto do Holy Smoke por causa do videoclipe. Não, cara, Holy... e, e eu gosto da música também. Eu não
0: consigo gostar de Holy Smoke.
1: É muito. Eu gosto, cara. Não
0: sei. Ah, é que, se você não levar a sério, se você ouvir ironicamente, ela é muito legal. Tipo, curtir. Legião, mas Till Gun. Steel Gunner eu acho melhor, porque Steel Gunner, o começo da música me lembra muito música do Wasted uhum. e eu acho que Till Gunner tem muito cara de ser uma sobra do Wasted Ears, por causa do jeitão, sabe do Wasted do, do, do Ears, não, do sobra de sofá, muito jeitão de ser sobra, sabe tipo, sobrou essa música, não vamos colocar mas uhum. tem Holly Smoke, o clipe, o clipe ele é interessante, porque o clipe parece que, por uma banda do Iron Maiden, parece, é um clipe de baixo orçamento, é zoeira não, é, é só de, zoeira, cara, é clipe de zoeira olha, esse clipe do Iron é Maiden se você parar pensando, não é um tipo de zoeira não, até
1: não, não, não. não, 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 mas zoeira zoeira mesmo, zoeira zoeira não, é que negócio que... que você vê que é zoeira assim, tipo, botar, né? botar os caras tocando, pô, Steve Harris tocando baixo é, em cima de um trator e o maluco dirigindo o trator ali, porra
0: só que a música, ela é muito interessante Holly Smoke em termos de ler, porque é a música Sim. que critica os televangelistas
1: exatamente, cara, tem esse ponto inclusive, que é por isso que é o Holly Smoke que aí mostra até os, os pastores lá, dois caras é, não lembro quais são os integrantes da banda caracterizados como padres, pastores, fumando
0: é, não, sim, 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 inclusive Holly Smoke, Le aliás Holly Smoke, esse disco, acho que é o último disco do Iron Maiden de fato, que você tem alguma crítica relevante da Iron Maiden pra alguma coisa, antes da banda encoxinhar de vez, mas eu coloco que, cara, Bring Your Daughter to the Slaughter que é uma música, assim eu gosto, do, ela tem videoclipe também porque foi single eu acho uma baita uma música, cara. Tanto que você tem uma... Essa música, ela tem uma, uma versão original que foi colocada num, num Best of do Bruce Dickinson. Porque essa música, originalmente, é do Bruce Dickinson e o Harris mudou o arranjo. Sim. E o Bring Your Daughter to the Slaughter também fez parte do A Hora do Pesadelo Sim.
1: Sim. Que, inclusive, a gente citou quando a gente falou do Tatio do Milionaire.
0: Exato. Então você tem que a é música...
1: depois entrou essa música como single também. Só que numa outra versão
0: também. Isso. Então, eu acho assim, é um disco que tá muito longe de ser um disco bom. Se você ouvinte não conhece o, esse disco, saiba que ele é um disco, não é bom, só que tá muito longe de ser uma merda que nem é o Fear of the Dark. Fear of the Dark é, é,
1: pior. é, é que, que eu acho que é esse aí, o, o Iron Maiden contaminou o Megadeth, né? Ah, bem que por aí. Ne, você pode ver que nessa, que nessa fase, por exemplo, você pega o Iron Maiden, foi lançando discos um pior que o, que o anterior, e aí no caso, depois, essa doença pegou no Megadeth.
0: É, pegou no Megadeth, pegou no Metallica, né? Embora eu, particularmente Sim. falando, não acho o Load e Reload discos tão ruins assim, não, cara.
1: A gente já comentou isso, inclusive em outro programa, não lembro qual, de discos su super, é, subestimados.
0: É, exato, a gente falou isso do Load. Falando... A gente falou do Load. De verdade, porque o Load é um baita... Não, mas de... o
1: Reload nada mais é do que sobra do, do,
0: do Load. Do Load. Porque a gente falou que o, que o Reload não é tão bom, mas o Load é um disco legal. Tanto que o Metallica pode Sim. não curtir muito esse disco, mas no cômputo geral, você tem muita música muito boa se você desconsiderar que o Metallica já não era mais uma banda de thrash metal. Se desconsiderar o lado metal será que ele é uma banda de alternativo, é um baita de um disco.
1: É, o de hard rock. É,
0: é exato.
1: Mas, mas, mas como assim não gosta, porra? Uh, não sei como é que tá a playlist agora, mas porra, foi eu tava presente em vários, vários shows. A música tocada é direto.
0: Não, sim, sim, sim. Mas, mas é o que eu tô falando. É, eu que os
1: caras não gostam desse disco.
0: Ah, é, que, é que acho que é a única música que não, eles... tocam muita música. Eles tocam The Forgive, que tem esse também...
1: Não, somado. The Forgiven é do Metallica.
0: Você tem o Nothing <risos> Disco, tem o Until It Slips, que pra mim é a melhor balada do Metallica. Slips. Coloca uhum. Nothing Of Matters no, no bolso. Eu acho... não E Until It Slips
3: comparar. que é uma,
0: é uma música basicamente de baixo, né, cara? É uma música que é quase Quase não Sim. tem solo. Quase não tem jeito E aí a gente... Prossiga.
1: E aí, eu acho que a gente pode pular pro próximo disco. Porque é... Load, reload. A gente falar nos discos de... Sei lá quando. Daqui a um, dois anos. Três anos. Quem sabe.
0: É. A gente tem o King Diamond. The Eye. Eu, assim Eu não gosto muito de falar de discos do King Diamond. Pra falar a verdade. Porque assim. Eu gosto muito do King Diamond. Acho que King Diamond do caralho. Mas se você for pegar... Historicamente. Eles não são muito relevantes. É. O
1: melhor dele tá no Merciful Fate.
0: Não, ele tem muita coisa legal. Você tem o Abigail One do King Diamond, que é muito bom. Agora também não é meu favorito. Uhum. O meu favorito é o no Labai porque é o mais sombrio dele. Mas o King Diamond é assim, são discos muito legais, mas que tem uma relevância muito baixa. E é, uma, é na época que o Snowy Shaw tocou bateria. Antes dele virava o cara muito antes virava o cara do Tério Mas porque o cara é versátil pra caramba. O cara canta desde Heavy Metal a Gotham, é o Snowy Shaw. E o cara lá do Tério encontrou o cara do Snowy Shaw num boot Tocando, é, é muito foda aí. E o Kim Daimon tem aquele problema. Kim Daimon são discos conceituais. Se você for falar sobre isso, eu acho que falar assim, assim tal conceito, metade do que tem de graça do King Diamond se perde nisso vai, e que ele faz as vozes dos personagens o que, que eu acho maravilhoso isso é um trabalho que é foda de fazer tanto que tinha um camarada meu na época da faculdade que é fã de prog metal, que ele curtia King Diamond justamente porque ele tinha esse lado teatral e ele não era fã de heavy metal é, e por conta dessa
1: amplitude vocal aí do King Diamond, né cara, que isso é uma coisa que, porra, é muito difícil ter
0: não, sem contar que por exemplo tem música que ele, tem música que ele canta em cima da própria voz tons diferentes, Ele não vai lá e dobra a voz, coloca uma segunda linha vocal eu gosto de Ai, eu acho que Ai é um disco legal pra caramba, só que você não tem muito o que dizer, porque como eu falei, de quem Diamond, é falar de um cara que faz uma historinha, em termos de relevância é muito baixo, se fosse falar do Abigail o Abigail é vitória, mas que inclusive foi lançado muito antes o Abigail, o Portrait, que são os dois discos que eu considero assim, mais importantes do Diamond pra ele citar em algum programa com mais detalhes aí vamos para aquele disco que muito ano curte eu adoro esse disco eu tenho inclusive o original aqui autografado pela formação original e é o Seasons in the Aries do... é o quinto disco de estúdio do Slayer e eu acho um disco do caralho. Eu, aliás, eu digo que é, é um... Que é o
1: último ali que tinha o... Diga. Não, eu falo que pra mim é o último disco bom do Slayer. Ah, não. Que eu ia falar que é o último na, naquela sequência, o último com o Dave Lombardo tocando bateria, né? Depois ele veio, voltou em 2006
0: no Christ Illusion, né? Isso. É o último disco com o Dave Lombardo e... e é o último disco também. Você tem um Slayer consistente e ele é até um disco meio paradão comparado com os outros.
1: Sim. E, e assim, e ter a melhor música Bad Vibe você pode ouvir que é Dead Skin Mask é, eu ia citar Dead Skin Mask
0: eu acho essa música tão maravilhosa cara Dead Skin Mask eu acho Dead Skin Mask do caralho é, é, é aquela música que você escuta mano, e você primeiro porque ela é uma música que ela é meio paradona comparada com as outras Inclusive, depois que você pega, sei lá, o Raging of Blood e o South of Heaven, você espera que só vai vir porrada, né? E o, ma... e o mais legal é que, assim, o, o disco do Season the Abyss, ele é um disco que tem muitas críticas positivas, inclusive, você vai olhar nos cards da época, é muita, coisa... muita gente falando bem, inclusive falando que é um disco que abre mão da velocidade lá do Reign of Blood, Reign of Blood é um disco foda por si só, e é um disco mais acessível. Da fase legal do Slayer, é o mais acessível, e que critica muito a era do Reagan, né? Pega todo o resquício da era do Reagan, né? Em 1990 é a rabeira do, do governo do Reagan, né? Tá começando do Bush pai, mas pega a rabeira do Reagan. E fala que é um ataque justamente a isso. E a Loudwire colocou como o segundo maior disco do... Acho hum. que
1: Você que... tem músicas aí, como pode falar?
0: Não, eu acho que esse, esse, esse disco, ele é um disco muito foda, inclusive porque as músicas dele são muito melhores do que a do próprio Soft Heaven.
1: Sim, até na questão da produção também, né? Melhores hum. produzidas...
0: É, um pouco melhor produzidas Eu também concordo contigo Embora eu acho que as músicas não são tão bem produzidas Quanto as do, do Ring Blood Olha que o produtor é o mesmo Sim,
1: né? e, Pô, tem coisas como Spirit in Black, Born of Fire
0: ah, ah, Eles repetem War Ensemble Nesse disco, né, cara of Blood. Que aliás é uma das minhas músicas favoritas Do Slayer, cara, War Ensemble e o que eu gosto desse, que eu acho que esse disco é muito foda, é que Jesus Babies é talvez o disco mais fácil de alguém começar a curtir Slayer. Quando a gente para de você que indicar um pra alguém que nunca ouviu o Slayer, começa com seus Abyss. Eu acho que é muito mais fácil de entrar na cabeça da pessoa. O que, que você acha? Concordo. Porque depois, o Slayer... falou. Só...
1: inclusive, que na MTV vai falar.
0: Não, só tá pra dizer que depois de Vai Intervention é um baita de merda. Daí, só merda. Mas de
1: Ah, que eu ia falar que, que inclusive, pô, direto passava Seasons in the Abyss no, na MTV também.
0: E você sabe que tem uma versão no, de single de Abyss que tem uma flautinha no meio, né? Não. Que é muito foda. Procura depois, mano. Então a versão com flota é muito boa. Aí, vamos pegar um disco que eu vou também falar Anpassan, um né, porque é entra quase no mesmo caso do King Diamond, embora eu goste da banda, eu gosto muito desse disco, que é o Souls in Black do Testament, que foi lançado em outubro. E eu acho o Souls in Black, que é um dos discos mais bem-sucedidos deles antes do de lançamento do The Ritual, né, e só que é um disco que em geral não curte muito não, porque você tem o Praxis of Preach, que é um baita disco legal, aí tem o Souls of Black, que eu particularmente gosto, mas é meio ok. E aí você tem... Depois depois, o The Ritual, que já dá uma melhorada bem significativa. E aí, vamos para o último disco de outubro, que é o Engenheiros do... O Papa... Os é seus pop. conterrâneos. É, os conterrâneos. Ou
1: não, né? Porque eles dizem que eles não são gaúchos, são descendentes de alemão.
0: Cara, eu... Sabe o que eu acho? O Huberto Guessing tenta dar uma de ripão louco, fazer uma de coisa tipo Júpiter Maçã, tipo Rogério Skylab, de ser o um cara meio porra louca, e se colocar como um artista compreendido, e eu acho que é muito menos. Sim. Só que é assim. Eu, eu até gosto de alguns música outra, de Engenheiros do Havaí, mas dizer que a banda ela não é importante é meio foda. Sabe? Tem muita gente que desdenha dinheiro do Havaí. Porra, não existiria rock gaúcho se não fosse por eles. Sim. Primeiro você tem um disco que foi produzido por eles mesmos, então você tem Todos os discos do Jerusalém do Havaí foram produzidos. Por eles mesmos até que o Papo é Pop. Só que o Papo é Pop foi o primeiro disco que vendeu pra caralho, porque era um disco pop rock. Só que era um disco também com muita coisa, muito elemento musical. Humberto Gessinger pode ter todos os defeitos de ser meio prepotente, de se superestimar demais do próprio trabalho, mas não dá pra dizer que ele é um mau produtor, ou que ele é um mau compositor. Ele não é. é um compositor muito bom. Sim, com, cer com certeza. Tanto ao ponto que a Evistar Biz, em 1990, fez uma eleição entre os seus leitores e eles foram considerados a maior banda da, da época, do ano e muito merecido Pop é Pop é um disco bem é um disco muito bom musicalmente falando inclusive Papé Pop eu acho legal porque essa sonoridade gruda o cara foi muito inteligente de ter escolhido essa aliteração e conseguiu vender nos primeiros anos 400 mil cópias quer dizer não é um disco qualquer cara. nem vende assim 400 mil cópias numa época que comprava disco não tinha esse costume de Sim. comprar disco
1: tem aquela famosa versão de esqueci o
0: nome da música agora. que inclusive nós comentamos num programa de músicas de protesto que ele vai fazer Eu Era Um Garoto Como Eu Era Um Garoto Como Eu eu amava os Beatles os Rolling Stones. Que é, que é um cover. Que nós comentamos no programa de protesto. Que é a é. versão que eu na Que na versão original, ela era feita pelos incríveis... Uhum. Originalmente, e que por sua vez era, já era o um cover do Brancato Jr. para versão italiana do Lamava, Beatles e Rolling Stones, do Franco Manglatti e o Mauro Luzi. Então, era uma música que a assim, gente que até comentou que na versão original tem algumas diferenças de letra com relação ao que o Engenheiros do Havaí fez. Então, era uma música dos Incríveis Que, por sua vez, já era um cover E que o... os caras fizeram um cover Dessa música E que é uma música muito bacana O engraçado que você escuta essa música da versão Do Engenheiros do Havaí Não tem cara de música da década de 60 Inclusive, a versão do Engenheiros do Havaí Fez mais sucesso que a versão dos Incríveis Ah, também, pô, o disco que vendeu pra caramba, né? Pois é Aí nós vamos ter em novembro Ice Age Earth, Quest Earth Que é o primeiro disco deles que eles ainda eram meio trash metal Assim, ficou legal, ok E não tem muito o que dizer Creator lança o Come of Souls, que pra mim é um dos melhores discos de thrash metal que eles puderam lançar. Não é o melhor disco, eu gosto muito mais do, do Extreme Aggression mas eu acho que é muito bom. Você conhece esse disco, o Come of Souls do Creator, o César?
1: Cara, conheço pouca coisa.
0: Muito. Eu ouvi é interessante. Muito mais porrada, inclusive, do que os outros. E aí vamos chegar... Esse disco pior que ele não Momento é... Momento triste. Não, ele é triste pra caramba. Porque ele não é nenhum disco tão bom, nem é tão importante, mas é importante pra época. Sim, o é emblemático. Emblemático, inclusive, e é um disco ruim, o pior é isso. Que é o Crazy World do Scorpio. Nunca um título fez tanto sentido. Pois é. Não, Nunca e... uma, um nome de álbum fez não, tanto não, sentido. Não, e que capa feia. Não. Assim, por que você diz que ele é importante? Primeiro porque os grandes clássicos deles vieram desse disco o que é muito irônico porque uma banda que diz não tem grandes clássicos não sim oh. grandes clássicos agora não. cara ninguém não, lembra não, de não, não. rock you like Party. a hurricane cara ninguém e eu acho que essa música é muito boa lembra de clássico
1: é infelizmente A galera lembra de winds of change eu ia assoviar, mas eu não sei assoviar o Winds of Change, então... E
0: é uma puta de uma música anti-soviética, cara. É muito triste isso. Você sabe por que a música chama Wind of Change? Porque é a música que os é, caras é falaram claro. que ia ter os tempos, os tempos de mudança na qual ia cair lá o Muro de Berlim, que o Muro de Berlim caiu um pouco depois.
1: É, é que foi que, que a música, assim, dá pra dizer que, a, entre várias aspas, a música tema da queda do Muro de Berlim.
0: Pois é. E, ele, e o pior que eu que o Klaus Mayne, ele visitou lá a, a União Soviética na época da perestroika, né, que puta regime bosta, que foi por isso que a é... Acabou caindo. E aí, a música é pra falar justamente que o mundo, depois que caísse a União Soviética, ela ia ele o mundo ia melhorar. Os ventos da mudança iam, iam trazer coisas aqui e ali, porque o fim da Guerra Fria ia trazer um mundo melhor. A gente tá vendo como é um mundo melhor. Pois é. Neonazi voltando, tem uns fachos se elegendo, tá muito melhor sim, em Alemanha. Deu bom amor de Berlim foi top. Pandemia. pandemia. Inclusive o Fernando mora numa cidade que era a Alemanha Oriental, onde o salário são menores, mas o custo de vida é menor também e é mais tranquilo. E onde fica... Mas eu vou
1: falar: tem uma coisa que pode falar.
0: Não, e onde ficam também as melhores universidades de artes.
1: Sim. E eu vou falar que teve uma coisa boa só naquela né, do mundo de Berlim, que é aquele, o... aquele anime, o Monster.
0: Caralho. Eu precisava ler o mangá, cara. É do cara muito, muito, bem, muito bem colocado. E vai, e o show do Pink Floyd. Que é coisa boa. Que muito provavelmente hoje Roger Walters não, não faria um vacilo deles.
1: Sim. E isso. E, e é triste nesse disco é que assim, você pega. tem algumas músicas que são entre o hard rock honesto e Hard Rock Sem Vergonha. Nada muito diferente daquilo que bandas de hard rock faziam nos Estados Unidos. Só que a única coisa que se lembra desse disco São as baladas Sandman Angel aparece em, em set list de shows E o Winds of Change Que virou a Smoke on the Water do Scorpions
0: Não, pois é Winds of Change e Still Loving You São duas músicas que viraram clássicos Sendo que o Scorpions tem muita música melhor Sim Mas isso acontece porque eles andaram meio mal das pernas É o que a gente falou do Hard Rock que ele ano meio capega Exceto pelo Guns N' Roses E exceto por uma outra daqui ali, a maior banda... E vai, o mesmo bom jovem ele acaba virando balada. Sendo que Guns N Roses, toda banda de hard rock antiga vira banda de balada. White Snake vira banda de balada tanto que o White Snake se torna conhecido justamente por uma das músicas mais chatas do mundo. E olha que eu até gosto dessa música, viu? Não digo que eu, eu gosto dela não, mas é uma música chata. Eu gosto muito do climão meio, meio atmosférico de Is Love. Eu acho o climão dela muito legal. Então, pô... O climão dela é muito legal. Aí você tem Wind of Shame. Wind of Shame é uma música que ela, não é uma música ruim, ela envelheceu mal, porque ela já nasceu velha uhum. e isso Minha Angel é legal, eu gosto dessa música cara, Essa Minha Angel, eu acho que é a melhor música desse dia. pra mim melhor disparado, disparado ah, mas também porque o disco não ajuda, da mesmo e vamos ver, a gente chega então em dezembro com o primeiro disco do I Hate God, In the Name of Suffering, que é um puta disco. Aliás, o I Hate God, ele entra também... Aí vamos pensar no seguinte, os Estados Unidos, ele é um país muito bacana porque as cenas musicais americanas elas são cenas muito diversas. Então, por exemplo, você tem a cena de Seattle que é a cena do grunge. Você tem a cena de Tampa que é a cena do death metal, é o death de onde vem o black corpse e tudo mais. E você tem é, no caso do Hit God Nova Orleans que é a cena do sludge, que acho é que vem, vem sobretudo da New Orleans. Uh, metal Cine, que é chamado. Então é, é o gênero que você vê, ter o Sludge. Que o Sludge é a mistura do, do punk, do hardcore com do metal. Então você imagina que é um Black Sabbath tocando hardcore. Aquele som sujo, aquele som gorduroso, aquele som de problemas sociais. É começar pelo nome. Por que, que você acha que a banda se chama I Hate God? Você tem alguma pista, é
1: César? só vê a capa do disco, né?
0: Não, a capa é maravilhosa é maravilhosa mas o nome da banda é um trocadalho porque é a mesma forma que você diz em inglês eu odeio Deus eu já acho esse é de uma criatividade que eu acho muito bom eu, dá um logo bonito até colocar I Hate God que dá por cima é escrito junto sim e eu amo esse disco O the of Suffering embora uma das minhas músicas favoritas deles não foi pra disco nenhum ficou lá em single que é a uh, New Orleans is the New Vietnam. Porque o Hate God é uma daquelas bandas que, como é surgir assim, na cena hardcore. É, as, é a banda que vai falar de problema social, de problemas ligados à religião, tanto que uma das músicas, só pelos títulos, cara você tem Men's to Ignorant to Exist o homem é tão ignorante para existir, e com músicas muito curtas, tanto que ele como um dos pioneiros do Sludge eles conseguiram trazer esse som pesado que competia com o Grunge em termos de proposta, eles são muito parecidos o Grunge e o Sludge, tanto que você tem muitas bandas de Sludge que fazem cover de Nirvana, e o Melvins, que é um dos pais do Sludge também, fazia turnê com Nirvana, que aliás é outra banda foda do caralho, que toca de tudo, que é o Melvins. E a gente chega no nosso último disco do mês, antes de chegarmos os discos sem mês definido, que é o Enigma, que lança o disco 1990 AD, ou mcm xc -AD, que seria Antes de Deus. E cara, pra mim é um dos discos mais assim, diferentes que vocês podem ouvir nessa lista eu sou um grande fã do Enigma de pra vocês que eu sou um grande fã do Enigma, porque o Enigma fez aquilo que eu considero mais improvável bagunçou uma cena que era basicamente dominada por pop, rock e por gêneros como o grunge, como hip hop como o R&B como o pop de divas inclusive que tá com surgir o Enigma surge com o disco de New Age só que não é qualquer disco de New Age é um disco de New Age que começa a misturar com música sacra e que isso vendeu muito muito, 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 muito. E, assim, é muito foda, porque... Esse é um disco do projeto do Michael Creto, né? Lançado junto com a esposa dele na época. E é muito bom, cara. É muito legal, é muito diferente. E é conhecido, sobretudo, pela Sadness, né? Que todo mundo já escutou essa música Sadness em alguma balada, em algum lugar, que é uma música que fala sobre sexo. E você, César, o que você acha do Enigma? A gente conversou um pouquinho off no...
1: Cara, achei a sonoridade interessante. Ouvi um pouco naquela playlist. Que é principalmente a parte de, de ambiente, assim, sabe? Não, mas a parte, assim a, a parte que é um foda, som, assim, mais é denso né que é um som mais denso é né, então justamente que, que, que parece, dá, dá aquela impressão até Até que você falou essa parte Da, da música sacra, dá aquela impressão Ali de, de ser uma música de câmara Sabe?
0: Sim, e você sente que é uma coisa Tão mista Que tem aquela coisa de sensualidade na música Misturada com música sacra isso, isso eu acho muito genial, Sim. Isso, isso sem você precisar Chegar nas letras, só pelo ritmo E não é fácil conseguir isso, cara, eu acho muito difícil que, que aí agora eu
1: lembrei Não sei se foi que aí Essa nesse, né, inclusive, se não me engano Era ela trilha sonora de alguma novela Vela, cara. Sim, ela na verdade é por isso que ficou bastante conhecida. Era... Da Vamp, talvez. É,
0: do Vamp sabe a cena lá da Natasha dançando na Itália? Sim. É, onde tocava essa música. E Acho eu lembro que a, pr mesmo. a primeira vez que eu escutei Sadness também foi lá. E eu lembro que eu tinha achado do caralho a primeira vez que eu escutei a música. Porra! E eu era criança nessa época. Porque não dá pra você escutar uhum. Enigma e isso não te chama a atenção. É denso e é provocante também. Aquilo provoca porque são músicas sobre sexo. Só que você só percebe que elas são músicas sobre sexo conforme você vai ouvir. Porque diverge muito do, do pop uhum. que a Madonna fazia que era pop que também falava sobre sexo ou mesmo George Michael, que falaria um pouco sobre isso depois. Não, cara, é uma música que, primeiro, a parte tal já te pega. Um sampler, tudo com, com mistura, e depois você pega, primeiro, a Sadness. Sadness é uma música que faz menção a a de Pois se chama Sadness, porque é uma música que ela cantada em francês, uma parte, inclusive, e é uma música que ele vai perguntar pro Marquês de Sá, Ma, por que, que você gosta tanto de, desse sofrimento das pessoas? Por que, que você acha que prazer vai pelo sofrimento? E até ele é bem pro lado, do fim do mundo que fala que o mundo uhum. vai acabar, é, é muito bom. E aí você imagina, música que mistura religião com sexo, cara. Tem, tem como isso ser ruim? Porque black metal faz isso e fica brega.
1: Não, mas black metal, o que ele mistura de sacro é só falar que aqui que é uma igreja
0: aqui? Você tem a estrutura da música sacra,
1: metida É, você música. tem o, o, o um pouco de canto gregoriano
0: também. É, não sem contar que tem muito assim. Quando você escuta o começo de Sednes, aquela batidinha, <risos> tem muito cara de música de, de boate. Sim. Não tem é. aí? Ele quebra do meio com aquele canto sacro e aquela voz meio meio trip hop. É muito muito bom. E sem contar que esse disco foi banido em muito país. Porque era considerado um disco muito blasfemo. Sim. E ele conseguiu ser número um de quatro países. você então, imagina M que o crítico de...
1: profana. Adoro. Não, você imagina é... que a MTV,
0: a MTV baniu o Principles of Lust da programação.
1: É, que é justamente onde aparece Sednes, né?
0: Exato. Que é, é. Que é a, primeira, a
1: primeira e a última parte.
0: É, na verdade... é. Principles of Lust, depende muito da versão que você pegar do disco, é uma música de 11 minutos. Na verdade, são três músicas juntas. Isso. É a Sadness, a isso. Fine Love e a Sadness que é reprisando o tema do começo da música. A versão original isso. é uma música só, mas tem edições que eles dividiram em três, porque a Sadness sozinha virou single. Sem, Sim. sem a introdução da Principles é, of, of Lust. até pra
1: poder tocar no rádio, né? Coisa do tipo e poder ser veiculada e tal.
0: Não, e, eu, e tem que voltar que é o seguinte, uma coisa que as pessoas dizem, ah, música sombria não vende, né? Eu vou falar muito isso aqui. Essas músicas que você coloca temas muito sombrios, muito densos, não vem. O disco inteiro é sombrio. Ele inteirinho, inteirinho é sombrio. Você imagina que, por exemplo, você pega Meia Culpa, Meia Culpa começa até com o trecho que parece um padre falando uma, uma oração de me... E você imagina que, para uma banda conseguir ter número um em 24 países. É, não é pra qualquer um, não, cara. Tá disputando com muita gente, em pica das galáxias. Tanto é que eu acho, assim, muito triste chamar esse disco de New Age. E pensar que o Michael Creto, ele é romeno. Músico romeno que já fez trance, já fez. É, outros gêneros e eletrônica era um músico de música eletrônica sendo que ele conseguiu lançar em 1990 quando casou lá com a esposa dele e ele falou ah, vamos lançar o Enigma que é o projeto nosso aqui vendo o que, que dá e eu acredito que até hoje é, esse álbum paga os boletos deles, inclusive são casados até hoje eu achei que eles tinham separado não, até hoje, desde 88 continuam casados, são pais de dois gê de gêmeos, eles não casados não, em 2007 eles se separaram, e aí você imagina você ter lançado um disco que você não quiser lançar mais nenhum e você ainda continua trabalhando, a esposa deve também ter a esposa deve ter ficado isso só digo isso, um baita de um disco. Um baita de um... E eu quero deixar para o César, nós temos quatro discos nacionais que não tem mês definido, mas foram lançados nessa época e eu gostaria dos comentários pertinentes e, e, e reveladores. Senhor César, pode...
1: Posso falar qualquer um?
0: Não, você tem que falar os quatro. Como assim falar os quatro? Na sequência, porque tipo, hoje eu, eu tenho... Não, você apresenta os eu... álbuns pra gente comentar.
1: Eu, eu, te... eu tenho que comentar os quatro Sim. uma vez só? Já falar assim? Não, não não, igua... não, 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 não. Não,
0: não, não. Você vai seguindo, igual a gente fez aqui. Porque até então tá. eu que levei os álbuns. Agora você vai levar os álbuns. Sim. Esses álbuns são topper.
1: Vamos lá, é, Sem Mês Definido um, nós temos Mara Maravilha, com Deixa a Vida Rolar, e aí só um ponto que o Fábio falou, e eu, eu acho que é pertinente falar, nós falamos do disco ali da Casseada que vendeu é, 45 mil unidades, esse disco da Mara vendeu, vendeu 1 milhão e 200 mil cópias, você acredita nisso? Eu também achei inacreditável, mas tem que lembrar que era na época que ela fazia vídeo mostrando os peitinhos.
0: É, fazia vídeo mostrando os peitinhos. Segundo, ela mesma tinha pacto com o diabo.
1: E usava droga pra caralho.
0: <risos> Exato, é pior que ela evangélica vendeu mais do que ela não evangélica, cara, é muito estranho isso. Não, lógico que não. Porque, meu, vendeu 1 milhão e 200 mil cópias, não é pra qualquer artista. Não, mas ela não era evangélica ainda. Não, tu falando depois que ela virou evangélica.
1: Ah, sim. Não, 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 mas você tá falando que depois que ela virou evangélica, você acha que esse disco vendeu mais? Não, não,
0: ela vendeu mais como evangélica do que du... nessa época que não era. Duvido. Então, é porque, porque, cara, o mercado evangélico é um mercado muito bizarro. Uma vez eu conversei com um ex-aluno meu, que recebeu de evangélico, e tava explicando que evangélico compra de evangélico. Então você imagina você vender Sim. numa assembleia de Deus da vida. Todo mundo ali compra.
1: É, e é é aquele esquema, né? Igual compra, por exemplo, livro de pastor, de padre, que aí compra pra presentear outra pessoa. É, o negócio fica mais como se fosse um, uma espécie de talismã, né?
0: Ex Exato. Então, você acaba tendo um mercado que as pessoas vivem desse grupo. É tipo, tang G3 e tudo mais. Acontece tudo isso daí. Vendem pra ele. Sim. Acaba acontecendo isso. E, bicho, essa era a época também que ela era infantil. Exato. Que tinha lá a Richardela com a Angélica, que depois foi resolvida. Depois, alguns anos depois, ela virou crente, tá? Perdida nas drogas e foi resgatada pelo professor da Universal. E acho que agora ela está na Assembleia de Deus, não tô lembrado. E prossiga, César. Qual que é o
1: e, e só o último comentário, bom é que, se eu não me engano, ela não está mais na TV, que o programa dela foi cancelado.
0: Sim, não, porque ela não conseguiu emplacar nada de muito ah, pressão.
1: Não, 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 mas o pro, pro, programa dela ela era um programa que ela fazia parte de fofoca. Ela e mais um monte de gente. Mas, enfim, não é relevante. E aí, aí nós temos um, um disco aqui que já era uma tendência, que é o Traje a Rigor com... Por que o Traje a Rigor? Que é um disco de cover. Que, seja,
0: aliás, é, é muito engraçado porque... Tem participação dos dois grandes chorões da música pesada brasileira. Sim que é o Ivan e o André Buzi, que choraram porque não para pra fazer heavy metal e depois voltaram com o Dr. E
1: esse disco, sinceramente, não é nem digno de nota.
0: Não, o de Rigor dos anos 90 pra frente, acho que só tem um disco de nota, depois esquece.
1: Ah, mas pelo menos tinha disco, né? É. E, e engraçado que esse aqui foi o último disco que ele tinha, assim, que chega, na verdade, sim. é, é um daqueles discos que chega lá, o Roger já chega lá, ah, pô, mas calma aí, eu sou o dono da marca. Aí logo depois, tanto o guitarrista, o baixista e o, e o bater saíram fora e só o Roger contratando só brincando de RH, contratando funcionários pra poder tocar com ele.
0: Até chega na fação que tem hoje. Sim. coisa. Tá <risos> E o nosso terceiro. tem que começa a melhorar um pouco, vai. Sim, que aí
1: nós temos Cidade Negra com Lute para Viver, que era é o, o álbum de estreia da banda, né? E tipo, um dos, de, uma das bandas, assim, que ajudou a popularizar o reggae no Brasil, que ainda é um, é um estilo assim incipiente, né? Muito que se ouvia de reggae e era o que vinha de fora. É... Claro, Bob Marley, né? Padrão. E você tinha coisas que vinham mais mais na época lá, Jimmy Cliff, Pato Banton, é, ub 40 também. Tá
0: ah, bem lembrado o cara, é 40, lembrado. Isso,
1: que aí são coisas que vinham de fora. Esse tem o Cidade Negra, que tinha a música e assim, e um reggae com letras engajadas, né? É,
0: que na verdade não não reggae, porque, é o reggae raiz, disco, né? Cara, é o reggae raiz, o reggae, na verdade, isso. é o um reggae com letra engajada
1: É, e eu não sei porque depois desse disco entrou o Tony Garrido, mas enfim.
0: É, que aliás é bem diferente primeiro disco do Cidade Negra, pra depois quando entra o Tony Garrido, que ele fica mais pop. Né?
1: Sim, inclusive eu tenho o outro disco, acho que o segundo inclusive eu tenho esse disco na época eu ouvia reggae, inclusive entre outras coisas que eu ouvia.
0: Só no forma Maconha
1: e, né? tipo, não é que é, não, porque eu era criança, caralho e <risos> isso não é impedimento, não, não cara. Vou dizer naquela época era, até porque você precisa de dinheiro para comprar. Ah, verdade. É, e tipo, é, é diferente se chegar, pai, me dá dinheiro para comprar bala e tipo, pai, me dá dinheiro para comprar o baseado. Acredito que tem diferença.
0: É talvez, é, talvez, talvez, talvez seu pai fosse mais compreensivo com baseado.
1: Acho que não. Mas aí assim, por exemplo, não de qualidade, que a gente teria que pegar discos e avaliar e tal, mas tem aquele lance, musicalmente talvez Continua a mesma coisa com o Tony Garrido Mas as letras perderam a parte Do engajamento social, como no caso Assim, música mais popular O teor das letras ali muda também
0: É, mas é tipo o que acontece com o reg no mundo também Pega o Will Four, que era uma banda Bem politizada, só foi fazer sucesso Quando politizasse as próprias músicas Sim. Então, o, o reggae em raiz Ele é um, um estilo bastante político O cara, Não é só o pessoal ouvir mal a maconha, O pessoal era muito engajado Porque ele surge lá na Jamaica Justamente para denunciar o problema De racismo contra os Rastafari, que, é um, que é uma etnia Um grupo social ali, bastante Prejudicado, sobretudo pelas políticas Da Inglaterra, então Se não fosse político, é, e, não faria sentido nenhum
1: E lembrar até a galera Reggae, Rastafari, fuma maconha Não fuma porque dá barato The é ritual religioso deles.
0: Sim, né? tem toda uma cerimônia. Substância ritual deles. Tanto, é isso. Que, tanto que quando o próprio Bob Marley, ele fumava, não fumava só pelo barato que dava. Ele era uma forma dele se conectar lá com os deuses deles.
1: Sim, se conectar com o Jah.
0: É, na verdade, não é só Jah. É, 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 quando eu peguei um dia para ler sobre essa coisa dos Rastafari, cara, é muito bonito e muito pouco explicado. Uhum. Você tem muito aquela coisa... Porque como é descendente de africano, isso, aquela coisa muito parecida com o nosso candomblé, você toda uma referência mística então por isso que eles falam até do do, do reggae, a questão da da Babilônia para eles representa o mundo material que precisa ser dissolvido você vai falar do fogo na Babilônia é a ideia de que você vai se abrir para as percepções do mundo ficarem mais claras caindo fora do da questão do material é muito interessante interessante essa parte do Sastafari como que eles enxergam porque é essa, esse sincretismo entre as religiões porque Babilônia é da religião cristã, com as religiões africanas no meio da Jamaica, que estava sob um regime muito pesado. Da Tatia, porque nessa época a Jamaica ainda era um puxadinho da Inglaterra. Tanto que muito jamaicano foi para os Estados Unidos. E eles fundaram lá o, o skin, né? O momento skin red. Para depois vir um filho da puta e, e tomar em um movimento de neonazi. Sim. Tipo, tipo os brasileiros com camiseta da CBF.
1: Tipo, porra, eu tenho, eu tenho que dar uma olhada e depois mandar um vídeo pra você. Que é o padrão do nazista brasileiro, inclusive. Ah,
0: eu já vi que tudo parece o Caju Castanha.
1: Não, 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 não. Mas é de um cara só, que é tocando a música o cara com a bandeira com a suástica na parede e o cara com a machadinha lá pura puro suco da raça pura
0: aquele que é suco negrinho né,
1: é, o grande orgulho lá raça pura, white pardo
0: é, e aí qual é o nosso último artista o nosso último dá pra falar com um pouco mais de orgulho isso, e o último pra terminar ali é
1: com o Holocausto Urbano, que aí nem sei se dá pra chamar de disco, de EP que aí ó. É o...
0: entra como álbum, cara quando foi pesquisar, é, como álbum
1: também é um álbum ali com seis músicas assim, grandes, alguns grandes clássicos ali da banda, né com Pânico na Zona Sul, Hey Boy Racistas Otários e Mulheres Vulgares
0: que é a música que o Mano Brown se arrepende até hoje. Fala que nunca mais vai cantar isso. E eu acho que certo.
1: Ah, cara... Acho que sim, acho que não. Talvez seja um problema em relação ao como ela foi escrita, se ela fosse de forma diferente, mas aí entra aquele negócio. Entre você não cantar e você querer mudar, acho que talvez é melhor o cara não cantar. É questão de, de escolha né, dele.
0: Ah, é tipo o Gabriel Pensador, que depois de um tempo parou de tocar Loura...
1: Né? Aliás, inclusive até fez parceria com a Jade Baraldo, né?
0: Sim, sim. Então, eu acho esse disco interessante, mas é um disco que ainda não tem cara de racionais. Porque como ele é influenciado muito pelo pelo Public Enemy, pelo NWA, Eles são, são, é um disco assim que tem muito cara de, de hip-hop americano. Só no disco seguinte que ele vai começar a dar uma cara de hip-hop brasileiro, mas é um disco muito legal. Mas você percebe que é bem racionais no começo com aquela baita influência americana. Sim. Mas assim, eu acho o, o disco muito, muito bacana. Eu acho ele, inclusive, mesmo com as Mulheres Vulgares, que é uma música muito boa. O irônico é, a letra é meio bosta, mas é uma música muito boa.
1: É, que a letra é aquele negócio, ela entra em é, generalizações que são escrotas. Que Mas hoje a música um... em si é uma música
0: boa. Que não faz o menor sentido coisas que não...
1: hoje. É, é, que são coisas assim que hoje em dia não é uma coisa que seria composta dessa forma. Talvez Ou...
0: seria até melhor composta, melhor pensada. Ou pelo menos não deveria, né?
1: Ah, eu acho que daria para ser melhor, melhor feita, né? Porque... Porque na verdade, assim, vamos falar. O cara ele fala ali de mulher, tipo, segue mais ou menos aquela linha que seguiria, por exemplo, Loura Burra. Que é de você falar de mulher que o ca... Que é mulher que o cara olha assim, tipo, ah, sabe, que... que ele vai lá, ele vai ficar. Ele não vai. O cara não se iludir ali com a mulher que. superficial, né?
0: Exato. Tanto que quando você pega os samplers que foram usadas, foram usados na, nessa. Pode que na Zona Sul. Utiliza o, o sampler mais utilizado na história da música, que é o funk drummer do James Brown. Como então, um programa. E aí, ele utiliza no Beco Sem Saída, do Strange Sing, do Love You Limited Orchestra, e usa sampler dele mesmo, Tempos Difíceis. Ele sampleia a si mesmo. E Ray hey Boy pega Bring the Noise do Public Enemy, cara. Você pega Mulheres Vulgares, tem um exemplo do Dury Floyd do, do Blackbirds, e o Funk President do James Brown. O Racistas Otários, que pega sampler do UFO e do ESG, e de Thriller do Michael Jackson. E Tempos Difíceis tem Papa Don't Maze, The Payback do James Brown, Corpo Fechado do tá Ty J1 e o Impeach the President do Honey Drippers. Então você percebe que é um pessoal que estava tá bem antenado com a música fora daqui. Inclusive, tem muito cara mesmo de influência do Public Enemy. Eu acho ele muito parecido com os primeiros do Public Enemy, que era o que eles conheciam. Sim. Que só começaria a ter um estilo mais diferente a partir do Raio-X Brasil. Acho que Raio-X Brasil é Racionais com cara é de Racionais. E, bom, cara, acho que a gente já falou demais, né?
1: É. E eu acho, até que a gente esqueceu o disco pra falar, não sei se valeria a pena a gente falar. Não, fala. Nesse ano, o disco do Replicantes.
0: É, eu pulei Replicantes, cara. Eu não coloquei Replicantes na lista justamente porque é um disco que não tem nenhum clássico do Replicantes ali. Uhum. Nem o um surfista calhórdico. mas...
1: Porra, mas assim, você despreza, assim, seus conterrâneos, cara. Só lembro do Engenheiro do Havaí.
0: Pois é, o assim. pior que quando eu tava fazendo a lista, cara, eu fiquei com muita... Porque, assim, eu, teve, eu tive que pesar muito a mão pra não fazer que nem a primeira vez que nós comentamos todos os discos do, do ano e foi um fiasco. A gente não nada Aí eu falei, Sim. eu vou ver quais foram os discos que tem alguma relevância pra gente falar. Oh. E o Replicante. Dá, dá mais
1: com essa... Re... Oh, com essa referência, Android sonho com guitarras elétricas.
0: Não, eu Tanta não. Não, cara. É, não, é a referência. <risos> o próprio nome da banda já bate é referência, né? Mas eu, mas eu não peguei porque, infelizmente, aplicantes, esse disco não tem nada de assim, muito interessante comigo. Eu acho hum. uma pena.
1: Mas só para só é. citar, só para lembrar que tem esse disco, tá? Nós não, esque, não esquecemos. Só não foi citado?
0: Aliás, fazendo só um repeteco então de algumas... Não, repeteco não. pegar as citações honrosas, né? São honrosas de discos oh. que foram colocados que é bem rapidinho. Que né? Não, teve, um, teve, teve um disco do Gil lançado nessa época, o Escandal of the Universe. Uhum. Teve um álbum de covers da Joan Jett, o The Hit List tem um disco do Fish o vídeo em Winners of Mirror eu gosto do Fish para falar verdade tem ok primeiro disco do Primus eu não citei Primus porque não tem tanta coisa para falar sobre o Primus tem um tem um lançamento do Stay Sick do Crumps. que aí a gente conversou é, tem dimensões de datas por isso que a gente não citou aqui o Stay Sick porque tem um lugar que fala que é de 1991 tem um lugar que fala que é de 1990 deixou deixou de fora você tem também o disco Gold After No Fix do The Church, você tem o Privilege of Power do Riot, tem o lançamento do Prong, o Back to Differ que a gente não citou aqui. Você tem também o disco Manic Nirvana do Robert Plant, não sei se valeria a pena dizer mas teve disco do Robert Plant também nessa época você tem o Act Street do Death Angel, você tem o, De o Behind the Mask do Fleetwood Mac tem o People's Stick Travels and Paths of Red Tribal Call Cast tem o Vanity Nimes do Celtic Frost tem o Good Song do Nick Cave and the Bad Seeds tem o Repeater do Fugazi, já que a gente não falou do... do também não falamos do Fugazi. Você tem o Charmer Live do Billy Idol, que nós citamos... tal tá, Acho que citamos por agora. Não. Mas porque eu é... descobriu o Bosta. Porque eu descobriu o Bosta também.
1: Tem o Danzig 2, Lucifuge também.
0: O I Lucifer Cara, Lucifug. Pior, pior que o Danzig, cara. Eu fiquei muito pensando se eu citava o Danzig porque eu gosto muito do I Lucifug. Mas eu tenho... O Lucifug. Mas eu tenho um problema com esse disco. Ele não tem nenhuma grande música do Danzig. Não. Então, só por isso que eu não citei ele. Porque é um baita de um disco, cara, o Lucifug.
1: É. As grandes músicas ficam
0: no primeiro e no terceiro disco. Pois é. É. Eu acho uma pena e não é porque esse disco é ruim, não. É porque realmente não tinha muito o que falar. O Light Cameras Revolution, do Suicide Out Pelo mesmo motivo que eu não citei, porque não tem nenhum grande clássico dele aí. Mas é o último disco com a formação clássica. Você tem o Spirit Dancing in the Flash, Santana. Você tem o Breakthrough by Break Pop. Flash and Blood, Poison. Você tem também, do, do, dos discos... Dimensões honrosas. Você tem o Extreme lançando o Pornograph. Nós estamos a banda, nós estamos o disco. Uhum. Você tem o Gravity Bridge do Prince que foi trilha sonora do filme Grafton Bridge, que deixa eu ver que nome que ficou no Brasil, Grafton Bridge não sei lá. e não foi lançado por aqui, então no Brasil, que é o filme do país. Você tem o *Tier* do Black Sabbath, valeria a pena a gente falar do Cheer, César? Ah, acho que não, né? Tô olhando a hora aqui, não. Tem o Rituals the Law do Jades Addiction, tem o LL Cool J com Mama Said Knock You Out, o cara que a gente falou que o, o Real Speedwagon The Earth Small Man, His Dog and Chick, você tem o um ao vivo do Ministry in Case You Didn't Feel Like Showing Up*. The... Okay. Okay. você tem o Under the Red Sky do Bob Dylan, tem o Cherry Pie do Warren tem o EP Gilder do My Bloody Valentine, tem também o, o disco Heaven Las Vegas com a Koto Twins, que é uma banda que eu gosto muito e eu curto o programa, você tem também o Cause of Death do Obituary o Rage Resource Edge do ICDC. você tem também do Vogan Brothers, que é o Steve Ray Vogan e o Jimmy com o Family Style tem o Super Chunk com o Super Chunk você tem também o Galaxy 500 com o This Our Music, o lá de Gaze, e o cara era 4 você tem também o lançamento do Information Society o Hack do então é e sim esse disco era importante pra caralho falar o pior que eu cortei realmente eu me devia colocar no Information Society e o pulei ah, mas
1: eu acho que a gente consegue depois citar aí em outro em outro momento.
0: Não, porque sim que é uma, um baita de um hit dos anos 90, cara. E eu realmente pulei informações do site. Google dolls, hold me up. Você tem o smile do Ride, o Ride Top Recycler. Cê tem o Behavior do Pet Shop Boys. Você tem o Faith, Hope, Love do Kings X. Você também tem a Bjork lançando Globe, que é um disco bem crescido dela. Você tem o o gente já falou do Cradle, assim, como sou? Ele tem o Whitney Houston com Anne, Your Baby Tonight. Você tem a Callie Minogue com of Love. Tem o Nev do Kami D Tem o Back From Hell do Run the MC. Você tem também o John Williams lançando Home Alone né? você tem o Simpsons lançando o um disco de blues você tem os dois vamos dizer assim, dois Greatest do Divo e o 99% do Midwest, e é isso você tá com Rosa. o lance é groundcast.com.br groundcast ground, contato groundcast.com.br e se vira para achar a gente porque já tá muito tarde e nos vemos na
2: semana. A thousand stars, a thousand shadows of the past A thousand hopes, but no one lasts A thousand towns looks all the same A thousand hopes, all in